0: Hej och välkomna till avsnitt 77 av Havaristerna. Jag heter Axel, Henrik heter Henrik och Myra heter Semester. Mm. 28 maj. Och eh, Vi har olika typer av hottex, pang. Det är
1: mm. ett helt nytt koncept för oss. Att vi tycker olika typer av saker om olika typer av personer som vi tycker har betett sig som vadå.
0: Ja oftast.
1: <laughs> det var antar jag. jag. Det var inte jag.
0: Det var inte jag som svårare, jag tar avstånd. Ta, ska du ta avstånd
1: stå nu. <laughs> Under bussen.
0: Ja, bra. Mm kvällens första horunger heter Gustaf Dullne. <laughs> det kör Oj. direkt
1: vad har han gjort för att förära denna omnämning
0: han för drygt två år sedan så var han på en demonstration med Alternativ för Sverige mm. och mitt under demonstrationen när en av deras kandidater så himla gulligt sagt alltså mm. <laughs> De hade en liten scen, det stod någon jävla tomte där och skulle hålla tal. Mm. Då gick det fram en tjej med ett plakat som det stod Karma is a bitch på. <laughs> och så stod hon liksom på scenen typ. Mm. Christoffer Dull var då en riktig hjälte och som han själv beskriver det, jag agerar genom att neutralisera skylten. Det vill säga han går fram, sliter den ur händerna från den här tjejen och bryter den i bitar. Mm. Uh, och det, det är ju coolt gjort mm.
1: ja, det, det, är inte helt, det, det har ju hänt senare också Att folk som supportar Alternativ för Sverige Och är på deras demos Ge sig på tjejer Det var ju hon, den här tjejen Som plockade ner uh, mixstativet För en som stod och spelade Hon fick väl någon spark i huvud Av den här stora tuffingen Som stod på scen. Mm. Så Dulln är i gott sällskap av kvinnomisandar och äckel. Och nazister framförallt.
0: Ja, han var ju ivrigt uh, påhejad av övrig publik där. Av liksom, mm. olika typer av nazistiska kromosommiljardärer. Mm. Uh, men det som är kul med det här, det är att Kristoffer, han, han blev ju dömd i, i tingsrätt först. Mm. Och nu har han blivit dömd i hovrätt också.
2: Mm.
0: Uh, självklart jag, han Ska jag överklaga till högsta domstolen Givetvis, för det här är ett justitiemord <skratt> Utan dess like <skratt> Jävla sjuk i huvudet uh, Men han skrev en, en tråd på Twitter den 30 mm. april Då skriver han så här Ska jag dra igenom rättsprocessen rörande det faktum att mitt ingripande Mot en vänsterextrem Motdemonstrant resulterat i ett Två års långt ärende som slutade med Att jag blev dömd för egenmäktigt förfarade den så kallade skyltförintelsen. Mm. Uh.
1: Alltså, det, du, kan inte, du kan inte hålla på och säga så här, uppfinna ord och sen säga att den så kallade för det. För det är bara du som kallar det. Det, det är ja. ingen annan människa som kallar det, det.
0: Du och din inneboende. Ja, just det. Oj, Kalafs fingspong. Den lilla mm. dvärgen. Ja. Uh, han fortsätter här. Händelsen ägde rum under ett torgmöte i Alternativ för Sveriges räkning 26 maj 2018. En kvinna rusar hastigt fram med en hemmagjord skylt där det står Karma is a bitch för att störa det tillståndsgivna mötet. Jag agerar genom att neutralisera skylten. <skratt> Och då har han såklart, eftersom han är stenkorkad, <skratt> så har han lagt upp video på det här. Mm. <skratt> uh, och, och det är inte vilken video som helst utan det är video när han går fram till den här kvinnan rycker skylten ur händerna på henne och så har de lagt på vad, vad kidsen kallar för flashwave som egentligen bara är dålig retrowave. wave mm. och så är det någon typ av spikaröst jag tänker inte lyssna för det är helt efterblivet. det är för dumt mm. Det var en kul händelse som fick lite spridning på nätet. Kvinnan uppger att hon, efter att ha blivit bortförd av poliser som, hon ans som anser att hon hindrar demokratin, fick tipset av en civilpolis att polisanmäla. Hon valde att anmäla först när hon såg att memer börjat spridas. Det är spännande hur Kristoffer Dull ni vet varför polisen för bort henne. Ja. Oh. För jag menar, polisen har väl lite grann en, en tendens att ofta när det är folk som eh, demonstrerar mot den här typen av slödder så blir det de som blir bortplockade. För att polisen är där för att se till att ingen blir skadad. Mm. Och om man tar bort de som riskerar att bli skadade då blir det ingen skadad. Och Nej. det är lättare att ta bort någon som riskerar att bli skadad än att ta bort en massa jävla retarderade nazister.
1: Ja, I det här fallet var det ju en ensam kvinna som vågade gå fram och göra det här. Och det fanns ju massor massa nazister där som ville henne illa.
0: Ja, hon, hon var väl mer lätthanterad än liksom jag vet inte, tre fotbollslag fotbollslagidioter. Mm. Eh, och då har han länkat en, en mem, som de kallar det.
2: Mm.
0: Och det här är... Det är så många nivåer av dåligt, det här. Eh, jag kommer givetvis länka den här i avsnittsbeskrivningen hela den. Tråden. Så kan ni titta på den här med mig själv. Men för att beskriva den. Det är två bilder, en över den andra. På den övre så har de använt Streets of Rage som bakgrund. Ni som vet, ni vet. Uh, uppe till vänster så står det Power Level 1, Score 0. Player 1, Tot i mitten. Tot är en försvenskning av tot, som betyder eller som är en akronym för That hole Over There. Och det är någonting de har approprierat för att driva den här tradfru tramset, att Antingen ser man en traddfru, en ung konservativ kvinna som ser fram emot att bli hemmafru och trycka ut en massa ariska barn till ta hand om hemmet. Eller ser man en tott som eh, röstar vänster dricker rödvin och eh, åker kuk karusellen varje chans man får. Mm. För att de är top notch. Eh, och sen mer så står det You lose the game you just can't win, game over. På den bilden Ja just det, framför Streets of Rage-bakgrunden Så är det riktigt Riktigt ful pixelart Av den här kvinnan med plakatet Riktigt dåligt är det Och den bakgrundsbilden De har använt på Streets of Rage också Är så otroligt dåligt upplöst Så att det ser för jävligt ut Plus att liksom Pixlarna I Streets of Rage är inte samma storlek Som pixlarna som de själva har lagt till På den här kvinnan Alltså det ser så dåligt ut och jag kan ändå uppskatta liksom en, en nice meme. Det är en nice meme osett om det är en nazist som har gjort det. Men dåliga memes. Undre bilden då öppet till, till vänster. Power level 88. Åh 88. HH Heil Hitler fan vad kantigt. Mm. Score 6 miljoner. Åh lika många judar som dog under förintelsen. Åh, kantigt. Åh så kantigt. Och player 2, det är hjälten. Här har man använt bakgrund från någon typ av Street Fighter spel. Jag ser tydligt Akuma som kör en tatsumaki rätt i rättig kuken på någon. Mm. Jag känner inte igen den där. Jag skiter om det. Och här är samma sak då. Lågplats bakgrundsbild. Och sen pixelart på Dulni som pekar in mot betraktaren. Fjävlig pixelart. Med större pixlar än bakgrundsbilden. Mm. Och att, att man använder sådana stora pixlar- det tyder bara på att de är lata. Om de la lite mer tid- då skulle det här se bättre ut. Och han är då hjälten. För att han är nazist- och dum i huvudet. Och vad är då något som en hjälte gör? Jo, det beskriver jag Kristoffer här. Polisen börjar skicka kallelser- om att jag ska in på förhör. Något jag duckar. Smart Kristoffer, smart- 8 september 2018 stormar minst fyra poliser in i min lägenhet. Genomför en husrädd för att de ser en pepparspray. Beslagtar kassaskåp. Vänder upp och ner på lägenheten. Jag blir kört till Kronobergshäktet för förhör. Vad trodde du skulle hända? Ja, men det här,
1: ja precis det här. Du kan ju inte hålla på. Det är det dummaste du kan göra. Och så, om du sitter på att Det här kan ju bli offentliga handlingar. Det är jävla idiot. Det är så
0: här. Åh, varför gör du så här? Varför gör du så här? Oh. Ja, alltså Men, men det, är ju, det är ju dels det här oh, Han är så jävla coola, stora och starka Och rycker plakat från tjejer Och står i liksom Ett jävla grottmångo-gäng och hurrar Och jag har oh, ni vilken hjälte Och nej, nu började polisen hålla av sig ja, Då kommer pappa polisen och hämta dig Förstår du, lilla oh. Nu. Det är precis det som händer är <laughs> till varför Pepparspray ligger framme för att vi som bor Hos mig just då inneboende plus flickvän slutt, inte ha någon aning om Kolla det är vänsterextremister, vänsterextremister. eller
1: Kolla polisen det är lilla lilla pojken ja.
0: alltså det här är en konstig mening anledningen till varför pepparspray ligger framme är för att vi inte har någon aning om det är vänsterextremister eller polisen okej okay, mm. så det är på dörren då ställer du fram en pepparspray men sen då, vad gör du sen? <laughs> <laughs> är, det, är det någon typ av vänstrextremist? Du har väl en säker styr, du är väl vuxen, liksom. Vad ska de göra?
1: Men det, det här är också det är så dumt för att, uh, fan vad fan var jag tänkte på? Han, det här fria fantasien om vänstrextremister, helt ärligt. Du, du springer här och sliter av den här kvinnan, den här filmen han rycker och sliter i hennes som jävla dåre knäs under hennes jävla grejer och sånt där, inga antifascister har kommit till hennes undsättning AFA, var var ni någonstans var ni och spraya lite spray på någons
0: hos Irén sven avgå jag kanske kan göra det här hos Kristoffer Dunne också ja precis Bara, gå dit och spraya, sluta vara dum
1: ja <nenhum> men liksom så här Om allt det här sker Det är ju sånt jävla Det är ju sånt snick snack Det är sånt jävla piss Det är inte det ja, som händer sk
0: ha, Han skriver här Har dagen innan blivit igenkänd Plus kon konfronterad av fientlig person På tunnelbanan på väg hem ja. Men det betyder ju ingenting Men, men det, alltså, hade ju det hade ju kunnat vara det Det hade ju kunnat vara det Det hade ju kunnat vara
1: det
0: I alla fall det visar sig att ärendet drivits av demokrati- och hatbrotts, hatbrottsgruppen i Stockholm. Jag blir förhörd av en arab- men säger inget på grund av vilja ombud. Ett tag senare återvänder jag- förhörs och datum för ofredande plus- vapenbrott. Pepparsprayarna. Och då har han klippt ut här- under förhörsprotokollet sitt namn- eh, misstanken- och namnet på den som förhörde honom. Kolt Rättegång hålls 9 november. Domen kommer en vecka senare där jag fälls för vapenbrott med frikänns för ofredandet. Två kvinnliga nämndemän, Moderaterna och Liberalerna vill fria. Manliga ordföranden plus nämndeman Miljöpartiet, vill fälla. Så jag frias. Här har vi återigen nämndemannasystemet. Ja. Vad är det här för drams?
1: <laughs> Nej, jag är inte. Jag har inget problem med att det kan finnas en politisk inriktning i det här det, det, det kan jag ge honom
0: men, men det är uh, jo absolut, men det är också så här hur kan man uh, alltså nu, nu vet inte jag om just ofredande är rätt rubricering Nej. jag är ju som alla vet inte jurist uh, men jag kan tycka att om man går fram till någon tar den personens egendom och slår sönder den egendomen det borde inte vara någonting man, man bara går iväg från. Nej. Optimalt är ju förstås om man blir uppfostrad på plats.
1: Ja. Om det hade funnits några faktiska antifascister där som läxade upp honom direkt. att tar du taggad ner här.
0: Ta tar du lugna ner dig. Nu kommer vi fram och hytt med näven och säger från. Ja. För det här är inte en podcast där vi uppmuntrar till våld. Och vi är inte Nej. våldsbejakande på det viset. Nej. Men säg ifrån. <laughs> ja. Ja, han blir friad. Eh, ordföranden sk skriver en skiljaktig mening som är längre än domskälen. Ja, vem fan bryr sig. Syftet med att författa en sån lång skiljaktig mening är att starkt uppmana åklagaren att överklaga plus instruera vilken argumentation han ska välja. Ärendet överklagas till svh Hovrätt kort därefter, men den rättegången hålls först 22 april 2020, ett och ett halvt år efter avkunnad dom. Ja det är för att rättssystemet är tvunget att hantera den här typen av trams mm. för att du liksom kukar ur för att någon står med ett plakat detta trots rapporter om tusentals inställda rättegångar över hela landet till följd av coronaviruset men än mer förbryllande är att hovrätten tar ett sånt aktivt intresse i mitt ärende att de föreslår en ny brottsrubricering egenmäktigt förfarande det är väl inte jättekonstigt att rätten ändrar
1: rubricering tyckte nästan att det lät lite konstigt men det, det, jag tror så här att det har funnits med alternativt eh, eh, egenmäktiget förfarande i för jag tror inte att hovrätten kan gå in och bara ändra om det utan det måste ha funnits med från början
0: Men det är väl, det är väl åklagaren som säger typ, jag, den här personen bör dömas för, för det här och det här alternativt det här och det här
1: Ja, precis. Men det måste ju ha funnits med för att det kan ju inte komma in sen att i, när du överklagar, för då överklagar du domen och de, dom, alltså det ja, jag har här. ställt fram.
0: <laughs> Han har ju lagt till ett screenshot här. dom i ovanstående mål. Hovrätten har för avsikt att vid huvudförhandlingen ta upp frågan om den av åklagaren angivna gärningsbeskrivningen omfattar egenmäktigt förfarande.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är en helt annan
0: sak. Nej, i och för sig. Nej, och för sig. Mm, nej, det är hovrätten som vill ändra till egenmäktiges förfarande. Jag får, vi får ge om rätt här. Ja. För åklagaren har, har gett en gärningsbeskrivning. Ja. Ja, ja okej. Okay. Ja. Vi, vi kan göra om det. Det ja. vi bjuder vi oss gärna på. Mm. Nu kan rätten göra det, detta ex officio på eget initiativ. Men slår man samman hela den processen så kan man se att, att rättsväsendet lagt mycket stora resurser och tid på ett ärende som rent materiellt är ett skitärende. Mindre tid har lagts på många skjutmord senaste åren.
1: Mm. Det är precis så det funkar. Precis så funkar det. Precis så, exakt så funkar det Det är att när det väl har gått Då, då kostar, jag ska säga, det är ju så Ett rättssamhälle funkar Att när det väl finns bevis alltså så här, Du kan inte bara, nej Nej, nej men nu kan vi inte, vi kan inte köra mer på det
0: här Nej men så det funkar Nej men då faller ju rättssystemet oh. om, Eller liksom rättsstaten faller ju Om det blir så att vissa brott kan man begå Utan att riskera någonting Ja det är, väl, är det inte det skrönan är att det är därför inte är olagligt att gå mot rödgubbe längre? För att ingen brydde sig. Mm, det vet jag inte. Jag Men har hört väl...
1: att det är inte olagligt att gå mot rödgubbe. Det är väl fortfarande det? Är fortfarande, det det, det är bötespelbrott.
0: Ja, jag vet inte. Jag säger, det är därför jag säger skröna. Ja. Men det handlar ju om att liksom, folk ska ha respekt för rättssystemet. Mm. Och då liksom, det är ju lite magstarkt att sitta och grina om att ah, de har lagt så mycket pengar på det här.
1: Jaha, att gå mot rödgubbe är olagligt, men inte straffbart.
0: Mm -hmm. Ja. Mm. Men det, om, han hade ju kunnat dyka upp på förhör. Mm. Eh, då hade han ju säkert blivit erbjuden någon typ av straffföreläggande. Och så hade det här varit i världen, Om det nu är viktigt för honom att spara på skattebetalandas pengar. <laughs> Men det är det ju inte. Det är bara viktigt för honom att vara en bajas.
2: Mm.
0: Domen från Svehåvret faller den 29 april. Jag blir dömd för egenmäktiges förfarande. De passar dessutom på att höja dagsböterna trots ett mindre allvarligt brott. Några av våra starkaste invändningar, samtycke, avfärdas med en mening. Vi väljer att överklaga till HD. Och nu, jag kommer inte ihåg vad det andra grejen de grinade om var. Men samtycke, de menade då att hon genom att vara där... Hade samtyckt till att det kunde bli så här. Typ. Uh, ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Men uh, avslutningsvis. Han blev dömd till uh, Christopher Ni döms enligt åttonde kapitlet, åttonde paragrafen. Första stycket: Brottsbalken för egenmäktigt förfarande den 26 maj 2018. Uh, det var den första. Vad är det den andra? Jag vill ju ha den, den roliga. Det är det här, vet du hur mycket skatt du betalade förra året, Henrik? Nej. Det är det här det går till.
1: <laughs> alltså, nu gräller du också på hur, hur, hur Ja, är det klart det Jo,
0: men, men det finns ju en viss skillnad, liksom. Eh, jag kommer till det sen.
1: Men känns det inte bra att du och Danny delar erfarenhet att båda blir utsatta över ett ofantligt rättsövergrepp just nu, då?
0: Jo, men det finns ju också en viss skillnad, liksom, för att... Jag är... Dels, jag känner jag ju pengar för att jag har... Nej men det är, så här. Ja, okay. det, finns, det är Den stora skillnaden här Jag känner ju pengar, jag har ju ett jobb ja, eh, Mina dagsböter Mina dagsböter kostade 380 spänn styck. Vad mm. tror du Dullnis kostade? Ja, berätta 50 spänn <laughs> För att han är en samhällsparasit Jo
1: fast fortfarande Alltså själva brottet Är ju basically detsamma
0: Ja, visst, det är ju Trams. Jag kan också tycka att det är Trams, det här med ja. <gör> Och vill jag minnas rätt så tyckte han att det var Trams också, att jag blev dömd. Det tror jag har för att han skrev på Twitter. Men det, det, det intressanta är ju liksom hur man hanterar det.
1: <gör>
0: jag, en samhällsbärare, jag, jag degade mina böter, jag gick vidare med livet. Likgiltig. 26 600 plus 800 till brottsofferfonden. Den här jävla clownen ska betala 5 000. Och så har han lite rättegångskostnader. Vad skriver han om det?
1: Ja, han ska swisha.
0: Jag har i med denna fällande domdraget på mig rättegångskostnader plus böter på tiotusentals kronor. Om ni vill stötta mig, swisha gärna in ett bidrag. Det är jävla tingar Har han, han verkligen? Har han,
1: hur mycket fick han i böter då? Alltså, och rättegångskostnader?
0: Eh, det var från tingsrätten så var det typ 8 000. Mm -hmm. Du kan vara hovrätt, tar ingen aning, men man kan ja. väl räkna med minst lika mycket till säkert. Ja,
1: men så kan det ju vara. Vi kommer ju, det, här, det här programmet kommer ju genomgående handla om idioter som har varit i, i tingsrätt och hovrätt. Och, eller ja, eller fått straffförläggande. Så vi, vi kommer återkomma till Paolo Roberto senare. Ja. Nej, jag menar Kristoffer. Ja, nej, vänta. Ja. Nu är vi så här
0: Pablo Toblerone ja. om, om du har här stoffer Sluta med en soppa, skaffa ett jobb eh, Dega dina böter utan att grina Dega dina böter utan att tigga Var en samhällsbärare <går> Var inte en tiggare mm. Alla möjligheter i världen har du haft Först du bort och sitta Och bara slicka i dig pengar I Sverigedemokraterna Schablar du bort det genom att inte kunna använda VPN Soppa <går> Och nu sitter du här med de här jävla råttorna. Med den här jävla dvärgmonchikin du har som inneboende. Sitter och skakar från bakom möblerna med en pepparspray för att du tror att AFA ska komma och mörda dig. Men i själva verket är det polisen som kommer och hämtar dig för att du inte klarar av att gå på ett jävla förhör. Tre åring alltså. är
1: Synd att Carla finns på inte löste det där åttan tankar i den här jävla skiten
0: Ja det hade varit ett, ett par i Suicide by Cop där hade ju inte varit fel för samhället alltså. men man kan också lyssna på Kristoffer eh, Dölner gör ju en podcast som heter Vita pillret eh, man kan lyssna på ett avsnitt där det finns en länk till det avsnittet i den här tråden som jag kommer att länka i avsnittsbeskrivningen. så vill ni höra mer om Kristoffer van vanföreställningar gällande det här årtusendets justitiemord så kan jag ju lyssna på det Mm. Jag har inte jättemycket mer att säga.
1: Nej, och jag behöver kissa innan vi kör ja. vidare.
0: Ja. Kommer jag det, är, det är spännande. För det gjorde du ju för bara 25 minuter sedan. <här>
1: det
3: är jag dömer inte det. Jag är inte det.
0: Men ja. Då blir det till 8 dagsböter av 50 kronor i tingsrätt och 100 dagsböter av 50 kronor i hovrätt så det gick från sinnessjuka 4 000 kronor till absurda 5 000 kronor i böter plus då 800 till brottsofferfonden. i tingsrätten blev han också Kristoffer Duny tillerkänns ersättning av allmänna medel med 7 599 kronor och då tingsrätten bebjöd sig att betala för hans juridiska ombud. Men hovrätten eh, omvände det beslutet. Så han fick betala själv.
1: Mm. Jag, jag lyssnade på det där när jag var ute och kissa För att jag har ju ja. en trådlösa hörlur. Alltså jag hörde hur du satt där och grädde.
0: Ja, har du tagit skyn på dem här?
1: Ja, I alla fall. Vi har ju lite annat att gå igenom. Och en sak som har kommit upp på sistone här som om man är med i vår interna Facebookgrupp, Havristerna klandervärda 2.0 för övrigt, har vi sagt att ni borde bli Patreons? det borde ni bli och sen
0: jag tycker inte vi ska tjata på folk att bli patrons nu under coronatider
1: Nej, fast de borde bli det för det finns mycket att hämta där om man har tråkigt att sitta hemma. Men det andra är också att vi har ju på Spreadshirt eh, har Kristoffer gjort nya snygga motiv som man kan köpa. Eh, och Kristoffer Svanströmer det är alltså vår eh, hushålls-sartitecknare eh, som löser en massa roliga merch hos oss. Eh, det här har vi inte vi så mycket med att göra för att det är han som får ta all betalning. För att han ska ha någonting att leva på förutom den där feta aktie på portföljen som han sitter och förvaltar åt massa miljonärer det jävla svinet.
0: Och han har dessutom haft mage att skicka en faktura till mig för den nya logan. Har han gjort det? Ja, men det var för att jag bad honom göra det.
1: Jag har bett honom Men i alla fall Där har ni massa på Spreadshirt Har vi en helt egen sida Där ni kan gå in och köpa massa rolig merch Och Kristoffer är inte multimiljonär Så ni behöver inte oroa er Han strugglar Han är, är, är nybliven småbarnspappa Och behöver ta sig igenom livet han också.
0: Han behöver era pengar mer än vad ni gör
1: Ja, och vi får ingenting av det här. Det är bara Kristoffer som får det. Och han gör snygg merch. Mm. men det sagt så ska vi hoppa fram till eh, dokument inifrån och dokumentärserien Att rädda ett barn. Som beskrivs så här. Åttaårig Elias är spårlös försvunnen. Hans skolbänk har stått tom i flera veckor. Samtidigt får journalisten Bo Göran Bodin två tips som berättar ett helt skilda historie om vad som har hänt pojken. Är han räddad eller är han kidnappad? En undersökande dokumentärserie om ett fall som upprört hundratusentals på Youtube och Facebook men som ingen journalist vågat berätta om.
2: Mm.
1: Jag tror jag gnällde om det här i senaste avsnittet Det var lite kränkt Ja. Jag var lite batthört, men oavsett det så är det ju... Nu har ju två avsnitt gått och det är en bra jävla serie. Och ni som har följt oss, ni vet ju att vi satte igång med granskningen av organisationen Bry. Det här fallet redan för ett år sedan och någon månad sedan. Det började väl med att Leine Eksvärd påstod att... Socialförvaltningen på Östermalm literally dödade barn, om jag inte missminner mig.
0: Ja, hon, hon delade nånt, någonting från Bry, mm. eh, som var fullständigt eh, verklighetsfrånvänt och stenkorkat.
2: Mm.
0: Vilket gjorde att vi gjorde ett avsnitt som heter Elaine Eksvärld, extremt klandervärd. Och mm. bonus från Patreon. Eh, och det släppte vi publikt den 19 april
1: 2019. Mm. Och sen i maj så blev det här avsnittet... Vad heter det? Det senare. Något så konstigt. Du är så jävla dålig på det. Är, det var väl bara på Patreon då? Nej, det, det kommer till avsnitt när vi faktiskt går igenom rättegången och så.
0: Nej, avsnitt 47 är det.
1: Vad heter det då? för fan. för fan. Det är så otroligt lätt att återfinna de här avsnitten. för fan. Där går vi också igenom uttaget från rättegången. Så att om ni vill lyssna i kapp på allt det här så måste ni alltså lyssna på avsnittet om Elaine Eksvärd. Det är hon är extremt klandervärd. Och ni måste sedan lyssna på avsnitt 47. Skärp för fan. Man ska klart för det är
0: bara 3,5 timmar så det är inget problem
1: <laughs> Man ska ge Elaine Eksvärd att hon har sen backat bak från det här och uh, har hållit sig jävligt tyst under den här dokumentärserien som nu har påbörjats från dokument inifrån på SVT mm. uh, Fast
0: innan uh, jag vidhåller Elaine Eksvärd återpublicerade ju och spred all den här korkade skiten som mm. Agneta Bravelius på Bry eh, i princip eh, har fantiserat ihop. Mm. Ja, hon har inte fantiserat ihop det ensam. Det finns ju en hel del andra spelare där. Mm. Men om man som är Eksvärd har hundratusen följare på Instagram. Då kan man inte bara sprida vilken skit som helst. Bara för att det kommer från någon man tycker gör ett bra jobb. Gör lite, lite research. Alternativt, ännu bättre. Lägg dig inte i vad som uppenbarligen är en vansinnigt infekterad vårdnadstvist som du inte har någon som helst insyn i.
1: Jag kan, jag kan säga en sak. Eh, hur jag upptäckte att det här var dumt förutom att jag tyckte då vid då tillfället tyckte att Elaine Eksvärd var korkad och bara spred vilken skit som helst. Eh, det var att där och då så går jag in och lyssnar på ett Youtube-klipp som Bry hade lagt upp och som påstods bevisa att då den här mamman hade rätt. Problemet var bara att det enda man hör, och jag kommer ihåg att jag, jag tror jag tar upp det här i något av de första avsnitten att men det är bara mamman som sitter och påstår saker i det här Youtube-klippet. Det är som att om jag spelar in en, en inspelning där jag sitter med dig, Axel och säger så här att Christopher Dahlny, han är pedofil det har jag ens han hört från olika typer av människor. Han ska få The of Det här är såklart jag bara som driver om inte det framgår. Men om jag bara sitter och säger så och sen lägger jag ut det på nätet och så säger att det här är ett bevis för att han är pedofil. Mm. Det är ju inte ett bevis. Det är, det är bara jag som har spelat in det själv. Det är ju förtal. Det är bara trams. Det betyder ju ingenting. Och Jag kommer ihåg att jag sitter och lyssnar på det här och jag hör klipp i det och jag tycker liksom bara att det här bevisar ju ingenting av det ni påstår det bevisar. Och ni, ni har, det är då det här jävla Spider-Sensen drar igång hos mig. Som bara, nej, nej. Red flag, red flag, red flag. Det här är fel, det här är fel. Det här är konstigt. Varför säger någon så här? Varför säger någon att det bevisar någonting när det är det är så? Det är någonting fel på dig då. Det som har hänt då, som sagt, det har kommit två avsnitt i dokumentärserien att det räddar ett barn. Jag måste, alltså del två, här För då kommer ju också mannen, myten, legenden och en person som vi har haft med i vår podd. Jag tror att vi har spelat upp en inspelning med honom, va?
0: Det tror jag också.
1: Ja, Jan Björklund. Han agerar som ett så här: mamman och barnet och kallas. Anna och Elias, det är så Anna och Elias fallet har det hela tiden kallas av bry pappan kan vi idag säga, han heter Nello, eller han kallas Nello och det är så han också han är ju med med bild, han är ju tvungen att kliva fram i den här dokumentären han har ju inte så mycket annat val för han har ju haft hela den här jävla galenpande legionen mot sig så nu är ju han tvungen att kliva fram så hans son kommer ju indirekt också bli identifierad som den här jävla barnet till den här jävla mamman som bara springer runt och är vansinnig i olika typer av kanaler mm. och det är en ja. innan
0: eh, det här med Elaine Eksvärd alltså. mm. <laughs> <laughs> okay. eh, hon, no, hon hon raderade ju sen de här Instagram-posterna mm. där hon las i det här eh, och sen så la hon upp en story jag, jag minns det så väl för att jag fick en hjärnblövning när jag såg den mm. Då så här, Ja, och då hade ju haveristerna på sitt kanske inte så retoriska vis berättat att. Be, 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 be. Då tog jag åt med av kritiken och tog bort den här. Ja, men Elaine, om du är en vuxen människa och ska agera intellektuellt heligt och vill bli tagen på allvar av andra än de som går på ditt jävla shit, tier retoriksnack. Det du ska göra nu är. Nu ser klart alla de här avsnitten om Anna och Elias fallet på dokumentet ifrån. Och sen kan du göra en post om, ah oh, precis sett klart den här dokumentären, så himla hemskt att barn får. illa. Jag yttrade mig ju tidigt, men jag insåg senare att jag inte hade riktigt på fötterna med vad jag spred för uppgifter, så jag tog bort det. Tänk på vikten av källkritik och nu kämpar vi på för barnen. Kom ihåg att jag är bara en tjej från orten. Puss. Gör det. Ta lite jävla ansvar.
1: Ja, jag håller med. Det är, det är inte svårt att pudla det här. Det, det är en story som är utredd Nej, alltså, i
0: dödagar. Det som jag är rasande med det här- det är ju att hon, hon låtsas just som att hon har rätt. Som att vi på något vis har gjort någonting fel- genom att påpeka att det här är vansinne- och att hon är en idiot som sprider det här vansinnet.
1: Jag hoppas- och tror att, den har, att det leder mig rätt många gånger. Men jag tycker att jag har en bra känsla av hur människor är. Och för hur människor som agerar med lugn. Och med, eller inte lugn nödvändigtvis. Men som agerar på, i, av att de har blivit bedragna. Eller något sånt. Alltså hur de pratar, hur de är, hur de uppför sig. Och det Precis det här. Alla varningsflaggor... Bara viftades när jag gav mig in i det här. Det är inget konstigt i det. Jag tycker att en källkritisk person, det är inte svårt att se. Sen har jag jättelätt för att förstå när det blir ett sånt här komplext fall att man håller på och... Alltså, det finns ju liksom flera tusen utredningssidor här. och att man liksom När det finns så mycket permar i ett fall är det lätt att hävda permstorleken snarare än vad som faktiskt händer i kronologisk ordning och vi kommer att lyssna på det, vi kommer att återkomma till precis det för att, som jag sa, Jan Björklund kommer upp i del två och Jan Björklund har vi tidigare haft en konversation med jag för att han varit ganska arg på mig det finns i något av de efterkommande avsnitten Jon Björklund då agerar någon slags typ av juridiskt ombud till Anna och Elias. Anna är då mamman, Elias är då pojken. Och det är såklart tjeblonymer. Eh, och han har typ sett att skicka meddelanden till politiker, han har skickat meddelanden till liksom... Eh, pressen överallt. Han har bara liksom gått fucking bananas. Och han var också en av dem som jag tidigt såg, skrev så här långa statusuppdatering om det otroliga rättsövergrepp och hur han som då juridiskt ombud kunde en hel del om en hel del. Eh, så en, en extremt spännande karaktär som för en som är, som är haverist det är liksom, han är ju mest haveristiska det är där exakt en sån person som man bara, oj du är verkligen wow, gud vad du lägger energi på det här mm. eh, och han kommer fram i det här programmet och då visar det också, också att han har lyckats engagera en politiker kommer du ihåg vad du sa om den här politiken som vi tog upp i avsnittet? Vi, jag kommer ihåg att jag brasklappade den här politiken ganska mycket. Men det visar sig ju då senare att hon har varit mycket, mycket mer inblandad i det här bortförandet, av, eller i den här historien, än vad vi kunde visa då. Men du, Axel, du, jag att, det är ganska säkert på att du satt och skrek typ att hon är skyldig. Ja, den Någonting där jävla moderaten va? Ja, moderat-tanten, ja. ja. Det kommer komma fram. Men det jag tänker jag tänker inte berätta... På vilket sätt, det får ni se i avsnitt två. Det får ni kolla på dokumentären. Men i alla fall, tillbaka till Jan Björklund. Oj. Eh, han har ju då setat nu. Han sitter på sin Facebook och han går shitballs bananas. Han copy-pastar allting han sitter och mejlar SVT. Eh, och den 18 maj... Så skriver han så här i en statusuppdatering. Där han taggar Andreas Henriksson, Lotta Gröning och Chris Forsne. Och om folk som inte vet om Andreas Henriksson är så är ju Andreas Henriksson den reporter som släppte den första granskningen av den här jävla eh, sfären kring... Eh, vad heter de som skulle ta över en kommun Ja,
0: eh, just det ja, Vad hette de? och som
1: sen visar sig vara ganska korrekt, han har ju varit på några hemliga möten med en de har haft någon så här middags skap, sen, eh, Mattias Våg de skriver om det senare eh, Lotta Gröning är ju någon gammal sosse som har kukat ur fullständigt, Chris Forsne, det vet jag inte vem det är, men jag antar att det här är typ det är,
0: Jag tror Chris Forsne har inte ton till med bedboll i samling att göra Kanske Jag tar reda på det omedelbart ja. Nej, hon är journalist
1: Ja, Men i alla fall men,
0: upp upp, upp upp. Ja. Svensk journalist och Hon har under många år varit kultur- och utrikesmedarbetare På Aftonbladet, Göteborgs Posten och Sveriges Television Pariskorrespondent 80-95 EU-nordnöfte i Sveriges Television Sedan 1996 ja.
1: Ja, men Det här är olika typer av personer Som man vill skassera här i alla fall och han skriver så här. Eller ska du läsa det här kanske? Ja, det kan jag göra. Så, här får du en
0: länk. Åh oh, nej. Varför är det så jävla långt? Varför är den så galen?
1: <laughs> ja.
0: Men jag tror att vi kan
1: försöka hålla oss ifrån kanske om det inte är stora övergrepp på språket så kan du väl så att vi inte tar oss igenom det
0: här. <laughs> ja, ja, vi försöker. Ja, han har då taggat de här tre personerna och här skriver han en kommentar docusåpan om SVTs docusåpa fortsätter wow, vilken korkad mening här är min senaste mejlutväxling inte mejlväxling, med Johan Brånstad cc Hanna Stjärne med flera och här kommer då mejlet bäste Johan Brånstad Jo, exakt den möjligheten, replik i direktsändning, finns och är i själva verket den enda rimliga, givet förutsättningen här. Jag ber att citera vad myndigheten för press, radio och tv säger om opartiskhet gällande public serviceföretagen. Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker. Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska den få möjlighet att bemöta kritiken. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt. Fan, där faller vi. Mm. En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga. Okej, okay, där också. Men en av tre. Det är okej. Okay. Mm. Här har samtliga dessa regler brutits på ett övertydligt sätt. 1. Jag blev vilseledd av Bo Göran Bodin beträffande programidén. Han presenterade i början av 2019 ett projekt som skulle vara en uppföljning till hans tidigare reportage om socialtjänsten. Vi gjorde långa tagningar tillsammans med min kollega och i stadshuset med diskussioner om socialtjänstens arbetsmetoder. Jag översände en liten del av de synnerligen omfattande texter som finns i ärendet. Av ren samarbetsvilja lät jag fotografen göra de tagningar av mig utanför Svea Hovrätt som han bad mig om. En miljö där jag normalt inte brukar befinna mig. Men, men bryr sig? Först i april började det stå klart att programidén var en annan. I telefonsamtal med Bo Göring Bodin kom diverse påståenden om att jag skulle ha vilselätt folk och att jag skulle utge mig för att vara någon slags jurist eller advokat. <laughs> jag ska vara helt klar. Jag är filosofielicentiat i statsvetenskap och påstår aldrig någonsin något annat. Det där har vi pratat om förut. Hans utbildningskomplex ja, jag,
1: ja, jag kommer fråga honom om det så jag vet inte om vi kommer gå in på det men det, det är inte relevant men, ja.
0: Nej, det är så fint att jag får kommentera att han har ett utbildningskomplex och mm. sen direkt efter skriver han så här det är dessutom en högre examen på forskarnivå <laughs> jag har ingen anledning att använda mig av lägre lånta fjädrar herregud alltså och här kommer det in en annan aspekt. Genom min bakgrund som forskare i offentlig förvaltning och mina erfarenheter av utvärderingar för internationella organisationer och för svenska regeringen kan jag tänkas ha större kompetens än Bo Göran Bodin att läsa offentligt material och se sammanhangen. Han har återkopplat på ett överraskande sätt, trots att han är grävande journalist. Jag har förstått att det till och med finns en utbredd uppfattning i journalistkretsar att man ska akta sig för vårdnadstvister därför att det leder till slaskjournalistik. Att jag gick med på att delta i programmet berodde på att hans presenterade programidé och hans tidigare produktioner där han grävt djupt i myndigheternas agerande. Det Bo göra nu tycks ha åstadkommit visar alla tecken på att vara total haveri. Redan avsnittsrubrikerna visar att dokumentärserien är ett slags dockusåp om lustiga, löjliga människor. <laughs> Nu tar vi ett djupt andetag så vi kommer igenom det här. Så länge. Oh, Jag passar på att läsa vidare nu när Henrik är borta. Redan avsnittsrubrikerna visar att dokumentärserien är ett slags dockshoppa om lustiga, livliga människor som sätter sig upp mot myndigheter. Oh, i botten på detta ärende finns klara brott mot förundersökningsförordningen och åklagarenbettets handbok för hantering av barnärenden. Enligt dessa ska polisen utreda brott och socialtjänsten erbjuda behandling. I detta ärende kan vi se att socialtjänsten har genomfört brottsutredande uppgifter och även gjort bevisvärdering. Socialtjänstens syn har kommit att genomsyra förundersökningarna. Vidare har en polis genomfört ett förhör av en kommunpolitiker i Stockholm uppenbart som en privat tjänst åt en enhetschef vid Östermalms stadsdelsförvaltning. Samarbetet mellan socialtjänst och polis har även lett till att pojken aldrig förhörs vid Barnahus Stockholm på ett sätt som visar ambition att ta reda på bakgrunden till de foton som finns på skador på barnets kropp och till de inspelningar som finns där pojken berättar om övergrepp. Det finns bara två alternativa förklaringar till att bogöran Bodin inte kan se några fel i myndigheternas hantering av ärendet. Antingen inkompetens eller personliga skäl som får honom att ensidigt ta ställning mellan vuxna i ett ärende som borde handla om vad ett barn har råkat ut för och varför myndigheterna inte vill ta reda på detta. Ja, det finns ju ett tredje alternativ liksom att Jan Björklund har fel.
1: Eller? Ja, ja.
0: Tre. Eh, Bo Bodin har genomfört intervjuer på ett sådant sätt att han framstår som en amatöradvokat på den ena partens sida Hans intervjuer liknar snarare förhör än intervjuer På den inspelning av telefonsamtal 2005 som jag översämt till er hörs tydligt hur han försöker lägga ord i min mun och när Nej, 200-508 med...
1: Jaha
0: Det är ett extremt fult sätt mm. att skriva datum Han, han skriver 200508. Jag hade mm. nog skrivit 20-05-08 mm. som är vuxen människa. Mm. Eller skriver han året först? Mm. Det måste han göra. Oof, herregud, vilken idiot. Det här är nog det jag tycker sämst om.
1: Ja, men...
0: Allt det här mm. andra sjuka han har gjort, men det här är där röra mm. alltså. Som jag översätter till er hörs jag försöker lägga ord i min mun och han inte lyckas med det övergår han till att ta upp privata uppgifter om mig. Efter noggrant övervägande har jag kommit fram till att de uppgifterna sannolikt kommer från sekretessbelagt material från polisen, troligen Barnahus Stockholm. Noggrant övervägande. Du, du har fantiserat ihop att det är så, alltså. <laughs> ja. Saken blir inte bättre av att en medarbetare vid SVT har en framträdande roll på den andra partens sida. Den part som av amatöradvokaten Bo Göran Bodin inte förhörs på detta sätt. Mm. Sammantaget anser jag att Bo Bodin Dels gjort sig utpressning av mig Och trakasserier av vittnen Var vänlig lyssna på den inspelning jag skickat er med början 12.30 Jag upprepar min begäran om replik i direkt sändning. Ingen ska ha någon chans att klippa i mina synpunkter Och så har han fått svar här av Johan Bronstad Hej Johan. Att rädda ett barn är inte ett direkt sänd program så möjlighet att medverka i det här formen finns inte. Åh, <skratt> <skratt> oh, så jävla ägt! Åh, oh, gud. Åh, oh, wow. Alltså, det där kan inte kännas bra att få det svaret ja, Och sen har han skickat nå Till någon, någon typ av jurist
1: ja, vi, vi kan, vi nu, Det kan, känns lite intressant nej, det, Vi kan släppa det Men, ja, så att, Och så här håller det på Om och om igen Jag tror jag har hur många flika uppe som helst Där bara fortsätter kräva liksom så här Olika typer av eh, Direkt repliker att det, ja, att det inte funkar men eh, jag tänkte när jag såg det där för det är ju precis den här typen av påståenden som de hela tiden kommer att dras med eh, just det här med att eh, ja, men jag har blivit utsatt för utpressning och vad var det stod?
0: Ja det är trakasserier och utpressning och all, trakasserier all och
1: ja precis ja. Superspännande Så jag ringde upp eh, Jan Björklund Och uh, så bad honom Att få ta del av den här inspelningen Ja Henrik Avrystena,
2: hej Precis. Du, eh, Jag såg att du sa att du hade Flera
1: timmar inspelat material Med en journalist Som bland annat skulle ha hotat dig Nej, ja, nej, nej, nej. Eller utpressat
3: nej, Ja, nu är inne på, på rätt, rätt på. Ja, jag säger att han har eh, som jag berömmer det eh,
2: utövat utpressning.
1: Okej. Okay. På vilket sätt uh, hur hur tas hur, 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 hur gör du det här? Ja, det vet du. Jag har ju vi har gjort eh, vi har gjort ganska omfattande eh, vad heter det, reportage om det här.
3: Ja, jag, jag menar, du, du vet att det handlar om Anna Elit och Elias ärendet?
1: Ja. Ja, bra. Och, är, är du i kontakt med på Göran? Journalisten? Ja. Nej, inte, nej, det kan jag inte säga att är. jag. är. Jag ska säga en sak till dig. För det, här, det här är
3: ganska viktigt. Jag var ganska sur på er när ni hörde på mig. Där, för jag tyckte att ni gav er på folk som som mer, mer eller mindre av en händelse ta hamna i svåra situationer och jag gillar inte er, er språk på en sida men jag vill säga jag ser en annan sak också jag tycker att du någonstans också har en seriös syn jag tycker nästan jag har sett på er sida att ni har skärpt lite ni går på folk som är ja, som är offentliga personer och som ni tycker är för upplåsta Mm -hmm. jag, 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 jag tycker att det sånt som du är tänkt dig till jag tror att jag till det har jag sett att ni har, du är ju inne på den här inte inte att alltså du jobbar där. Och det tyckte jag ju, du du behaglig gärning.
1: Mm. det är min inställning till det jag jag. Men det var inte riktigt det jag frågade. Jag menar Nej, du sa att du inte spelat. Det hade varit kul. Ja, men... Du sa att du hade ja. kunnat skicka det till berörda personer. Det var kul att höra. När ja, han men
3: det är så här. Så här enkelt går det inte att få informationen från andra. För det här är väldigt känsliga saker.
2: och Det är som. som du vet är väldigt... Uh...
1: Tänk att det är så känsligt att han kan anklaga alla på sin officiella, alltså på sin Facebook och sånt. För att det är utpressning och trakasserier. Men... Jag kan, du, du, kan, du kan tyvärr inte ta del Av den här inspelningen Det går inte mm.
0: Men Han anser att han har blivit utpressad Och eh, att andra människor har blivit Trakasserade och då kan styrka detta Så gissar jag att han har gjort en polisemellan
1: mm. Nej
0: Nej, nej <laughs>
1: Okej okay. Nej. nej, nej. kan lyssna vid det. Jag har faktiskt inte gjort en bra uppklippning Av den här intervjun För att jag glömde av att den fanns
3: men, men, men jag, jag kan ju prata gärna med dig om det här för jag tycker det är jätteintressant
1: men det är ju ett, ganska, det är ju ett villkor att villkora arbete. alltså så Nej, jag villkorar
3: jag villkor, jag, jag, jag inte jag, jag säger så här. jag pratar gärna med dig om det här därför att jag tycker det är väldigt spännande och också spännande rent journalistiskt därför att det, det blir en docusopa om en docusopa först så gör till? Av ett allvarligt färd, den jävla dokusåpan. Och sen blir det en dokusåpan om, 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 om SPTs eh, arbete med
1: den. Det, det, det är så seriöst. Men, men hur, då måste jag ju fråga, hur, hur seriöst var det eh, att ställa upp i sådana här obskyra podcast tillsammans med personer som påstår att världen styrs av ödlor? <laughs>
3: dessa jävla dessa jävla rymdödlar jag så alltså, det är, också, det är, hela, det är hela kroppen på men när 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 jag bara hör om dem eh, men jag, jag kan bara säga så här jag var inte riktigt medveten om alla dessa förbannade de andra med de gjorde med de elda på att men till exempel nyligen så jag haft, jag hade två texter in på DN och <trypsen>
2: alltså <hon cerve>
1: <trypsen> ja vi <trypsen> Jag för mig att det var det jag tog upp med honom sist också. Jag har inte kollat upp det. Men det viktiga var ju inte just det här: att han, han. Kontentan är att han vill absolut inte ge mig den här inspelningen. Det som bevisar att den finns en inspelning som bevisar att han har blivit utpressad. Absolut. 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 Så är det. Men han, han vill bara inte ge mig den, för den är...
0: alltså, jag, jag skulle ha full förståelse för att han inte vill ge den till dig Nej. Men att och sitta och rättsavrera liksom Och och, 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 post, och sitta och maila till hundra miljoner människor Och kräva en massa saker Och påstå en massa saker Och sen posta det publikt på Facebook Om det här nu har hänt Gör bara en mellan. Väx upp
1: Ja, så, så är det Men det är också så att eh, Precis som Jan Björklund alltid jobbar med olika typer av grejer som händer så, så är ju han den typen av person som påstår att det vi pratar om nu i den här, alltså när jag ringer upp på honom, det är liksom typ bevis för att saker och ting har hänt. Däribland att han påstår saker till mig. Det blir som ett faktiskt bevis för att de sakerna har hänt. Så att han, har ju skickat, han har ju spelat in vårt samtal. Ni vet, som jag alltid spelar in våra samtal. Så han har skickat runt det till hela SVT. Som någon typ av bevis på och det kan tycka saker har hänt. <laughs> så, och, och det väcker ju upp känslor. Så att jag eh, har ju fått in, blivit tvungen att intervjua eh, då bogöran, han som har gjort den här dokumentären, för att reda ut om, eh, i så, om han faktiskt har utpressat Jan Björklund. Och som av en händelse sa ju även han spelade in sina samtal.
0: Och nej, du menar att alltså en journalist spelar in samtal som man har när han ja. intervjuar våra människor? Ja. Det är det sjukaste jag har
1: hört. Ja, helt, det där helt. måste ju vara gladligt.
0: Så, så hade inte jag gjort det. Mm. Alltså, för, jag för liksom, det. Det har säkert aldrig hänt förut att någon blir intervjuad <här> säger något helt sinnessjukt. Det blir publicerat eller sent någonstans. Och sen kommer den personen ha en massa jävla åsikter i efterhand. Då har man aldrig haft behov av att ha det samtalet inspelat tidigare när man har skrivit någonting om någon. Det har nog aldrig hänt förut. clown alltså.
1: Ja. Men ja. Ja. Så vi kör väl. Det här är alltså då Jan Björklund som ringer upp Bo Göran Bordin. Säger hans namn? Är det hans namn? Bo Göran Bodin. Bo Göran Bodin, ja förlåt. Detta stämmer. <snick> det här är alltså Johan Björklund som ringer upp Bo Göran Bodin för att eh, berätta att han har fel. Nu kör vi. Häng med.
0: Häng med. Hallå. Tjena. Hur Hej. Du, jag har sett att du har lagt ut
3: programmet sedan 20, 20 maj. Precis. Du har, du har uppenbarligen arbetat en helt annan programidé än den du har presenterat för
4: mig. Nej,
3: det tror jag inte. Jo, du har sagt att du skulle göra ett program som är en på en film som du gjorde för 15 år sedan. Och nu är det ett program som handlar om vilken av, av två sidor som har rätt i ett uppmärksammat ärende. Det är ju uppenbarligen som att du har gjort dig själv till domstolen. Och vet du vad som är bäst av allt? är ju att du har... Du har alltså lurat mig. Och du har inte kunnat... Jag tror du var en grävande journalist. Du har mängder av, av fina priser. Men du kan inte läsa... Du, du kan ju alltså inte läsa eh, socialtjänstutredningar. Du känner inte till de lagar som ligger bakom här. Du vet inte vad det
4: är för brott som har begåtts av av myndigheterna. Tycker, känner du stolt över det här? Vi får väl se när det är färdigt... Ja, men då
0: kräver jag dig att jag får möta med dig en hel dag nästa vecka.
1: <laughs> jag en, en hel dag? Ja. Va? En hel dag. Till möte? vilken nytta? Ja, det kommer jag att förklara för dig.
4: Det du, du har inte tid, men du har, du
3: har jävlar i med tid att köra över en svackast liten pojke som har blivit överkörd av socialtjänst och tystad. Tystad av socialtjänst och pris ett flertal gånger. Han har aldrig fått berätta sin historia. Nu ställer du dig på myndigheternas sida. Du ska köra över den här killen en gång till. Om jag hade vetat vad som var för programidé så hade jag haft möjlighet att göra och välja. Och hade jag vetat vad det var för program i det så hade jag kunnat lägga för argumentationer på det jag annat sätt. Jag har hört dina frågor. Du har så fel i så många, många frågor. Det är så mycket du inte har fattat. Du har, du har ju uppenbarligen inte kunnat läsa den här utrymme. Du, du känner inte till lagarna som ligger bakom. Det här blir inte någon guldskada för dig. Det blir är en årets
4: botten. Natt. Du har inte funderat, Jan, kring att så många utredare som jobbar med det här, professionellt domare, andra, kommer till en helt annan slutsats än dig? Jag har nej, jag
2: har förklarat det här för dig. Jag har förklarat det jättebra. Ja,
1: och det man ska tillägga här nu, för att det här var ju någonting som även kom fram när vi höll på med det här från första början, det är att och, och som gör folk så extremt osäkra när ett sånt här stort fall. Det är ju att alltså det är 20 personer som är uträttade här av, av olika valörer. Och det har uträtts sig domstol. Det har, alltså allting har... Det är klart. Det är slut. Det, finns, det är så genom sy, alltså synat det här fallet. Det är inte att diskutera. Atsub, en annan organisation som jobbar just med utsatta barn och sånt, de dömer ut det som skräp. Domstolen dömer ut det som skräp. Allt från socialtjänst till polis, man utreder det och det bara fortsätter. För mamman bara springer runt som en totalt bingalen människa. Och har fått med sig sådana här personer som Jan Björklund tåget som bara fortsätter driva, driva, driva. Det, det tar liksom aldrig slut. Och så hävdar de att de gör det för grabbens bästa. Vilket är snickesnack vid det här laget. De har seende. Jag tror inte att alla gör det här av liksom... Illvilja. Illvilja. Men de har totalt seende. De kan liksom inte ta sig ur det här.
0: Nej, alltså om, om den här borsan var... <skratt> Interesserad av, av barnets bästa, då skulle hon väl sluta ljuga om hans farsa Sluta ja. hitta på övergrepp och, och, och komma överens bara om någon typ av vårdnad.
1: Ja, eh, det är så. Men det kommer fort, det fortsätter. Eh, vi, nu kommer vi hoppa in lite. Jag är lite dåligt att träffa eh, minuterna här. Men, men eller sekunderna? Menar jag, när jag ska spela upp. Men det kommer komma in här.
2: och andra, andra ärenden. Du har, du har gjort
3: fantastiska grävande reportage om myndigheter som har skjutit över dödsfall och annat. Du, du är ju en, en etablerad grävande journalist. Men här har du uppenbarligen en misslyckad som är grävande. Och jag ska berätta en sak för dig. Därför jag är i princip kollega med dig. Därför jag gräver. Jag
0: gräver sin helvete ända ner till botten.
1: Och jag... Det är Jag är kollega med dig.
0: Ja, men han, han har ju en filosofielicensiat.
2: Mm.
0: Det är på forskarnivå, förstår du. Jag har en bakgrund som
3: fielis i statsvetenskap. Jag har
0: jobbat för... <laughs> Vad sa han för någonting?
2: Att han har en filosofielicensiat.
0: <laughs> han är ju besatt vid den där skiten.
2: Regeringen, jag har jobbat för efter organisationer jag utvärderingar vi gjorde en utvärdering av,
1: av statsminister, Jöran Persson en gång precis när han pratade mm. där det det är inte bra jag också och han kan, där, en jag, en jag, kan en hel säga, del om en hel del jag säger att du har missat själva poängen. och du det finns alltså föreundersökningskonjurerelsen det finns det är instruktion instruktioner hur man ska hantera barnärendet jag kan visa dig på punkt
3: efter punkt vad det är för grova fel som har gjorts här. Det är ett sannolikt och det är förvandling av bevis. De får inte arbeta så här. får inte ut förhållande försökningsuppgiften. Det är exakt vad Katarina Grossman har gjort. Hon har ställt frågan, har pojken,
4: vad är det som ligger bakom pojkens berättelse? En polisuppgift. Men det där till exempel tog du upp flera gånger när vi såg. Där du hävdade då att förundersökningen las ner så att Perina Grossman hade pratat med pojken på dagis. Tittar man på kronologin där så stämmer ju inte. Förundersökningen är avslutad, då går hon till dagis. Du har, du har, missat, du har missat någonting.
1: Nej. För då har du kanske missat kronologin här. Nej. Så där är det hela tiden. Han påstår att eh, det, det som är det inte... Har man inte tittat på kronologi Det är alltid någonting som är fel hos den andra eh, Och det spelar ingen roll Hur många är som säger samma sak Han, han kommer alltid till samma slutsats den här ungen är Men, på men det där måste
0: ju vara enkelt att kolla liksom.
1: Ja, Men det har ju Bo Göran gjort
0: Ja, men då förstår jag ja. inte hur, hur, hur kan man vara så vansinnig Att man käftar emot
1: För att om du lever i den värld Där att allting alltså så här, Har du bestämt dig för det här då är det så. Du måste bara sätta dig in i det.
0: Men det är ju ett normalt beteende.
1: Nej, nej det är absolut inte ett normalt beteende. Det är, han, är så, han är så extremt speciell. Extremt speciell han. Ja. Men vi kommer komma precis nu till varför när allt verkligen klappar igenom. Och det är just det här som handlar om att när han har blivit utsatt för det här utpressningsförsöket av Bogöran. Men jag tänker att jag behöver gå och kissa först. Jag vet inte. Det är Jag behöver verkligen gå kissa. Jag vet inte. Jag har inte druckit. Det är fyra öl. Ja,
0: det orimliga är väl att du hellre dig fyra öl på den här korta tiden. Är det det? Nej, det jag dömer inte. Slå inte. <laughs> jag kissa, ja. Ja, undrar dig. Då kan jag passa på här och svara på Johan i vår Facebookgrupp frågar Har ni fått någon krädd återkoppling angående Elias? Det kan vi passa på att svara på. Ja du Johan, vi sitter i detta nu och spelar in avsnitt 77 där vi följer upp på detta spännande. Den som lever får se. Tack.
1: Okej. Oj, nu är jag slut på öl.
0: Mm, det är väl bra?
1: Nej, det är det inte. Du, det är, du har också
0: har... ett jobb att sköta imorgon?
1: Ja, precis. Eh, vi ska gå in då på <laughs> ni kukar ur och påstår att det här är en form av utpressning. Och det här är ett längre klipp. Vi pratar nu fem minuter klipp. Så att Axel, du får vi ropa till när du känner att du behöver uttrycka en åsikt. Ja, är okay. du med?
0: Ja, absolut. Jag hade en
2: Så att du har Alltså så jag, jag, jag meningen, jag, jag, socialtjänst och polis
3: har, har gått ihop på ett sätt som bryter mot alla lagar och regler. Istället så sätter vi till domare mellan två grupper av vuxna
4: när det här är ett Så här, jag sätter mig inte till doms Det är ju du och flera andra personer har ju satt det till doms i det här. Nej, ja, du inte du
2: lyssnar på det som <skratt>
1: Jag vill bara, till alla som är lyssnade. är det någon som anser hittills i det vi har lyssnat på att den här karnas rättigheter till, till doms om vad som har hänt? Axel?
0: Du menar Janne?
1: Ja, Janne. Uh,
0: alltså, Jan Björklund är ju ett levande facet för vad som har hänt i det här fallet.
1: <laughs>
0: ja. Det är helt obegripligt att folk inte bara lyssnar på vad han säger.
1: <laughs> ja, vi kör vidare då.
4: Du pratar, ju, du pratar om hur myndigheterna eh, eh, blundar för övergrepp och så vidare. Du har jättemånga... De, de, de tar
2: bort övergrepp. De tar bort pojkans
1: Så att myndigheterna blundar för att det har skett övergrepp, då har jag ju alltså satt sig till vad man säger, till doms över vad som har hänt. Jag vill inte ja, vara men den han, som... Han påstår. vet ju hur det går till. Men... Men det är bojöran här som sätter sig till doms, absolut, Aha, absolut. Ska, ska dock också tilläggas att bojöran i dokumentären är ju ganska tydlig i vad han, eh, vad han har funnit och att det inte är luta till mammans fördel det får man ju ge Jan Björklund till viss del, men det är ju inte så att Jan nej, Björklund...
0: Men, nej, men det går väl att göra på ett sätt som är i linje med dem eh, SVTs direktiv och så vidare
1: Ja, ju självklart
0: jag kan villigt erkänna att jag har bara sett 20 minuter av första avsnittet För att jag fick så otroligt många hjärnblödningar av det
1: Du ska se alla, det, det får du fan Aj, ta det tid att se alltså. Men nu jag, kör vi
0: Man blir ju så förbannad alltså, ja, jag vet jag blir, man, man blir ju arg när man ser att folk som är sprittsprångande, vansinniga Springer runt i samhället och bara fördärvar för andra ja. Man blir ju så jävla förbannad och sånt där
4: den där övergreppen då? De där övergreppen, du, du sätter inte till domståret menar du? Vad sa du? När du säger att det har skett övergrepp, du sätter inte till domstolar. Nu men håller du håller på att mär, märka ord jag tänk, jag här. Tänker bara... jag, 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 <resultat> jag, jag tänker jag på, på de grunderna som du säger att den där pappan äh, har gjort saker här. Jag, menar, jag, Nå, har, jag har ju läst det som handlar om dig. Hur din exfru hävdar att du har misshandlat henne och sådana saker. Jag menar, asså, jag var, att, att min ex har... Nej, det här är jättekul. Min exfru hävdar att det här är helt underbart. Därför att... Det här är tydligen någonting de
1: har fått fram från, från socialtjänsten Östermalm. De har brutit sekretesset. Nu jävlar. Jag de avslutar här samtalet. Wow. På frågan, tror du att det finns nio minuter till av det här samtalet eller att han faktiskt avslutar det här samtalet?
0: Det skulle inte få mig om det fanns 43 timmar till av det här samtalet. Men ja. det där är ju en intressant grej för att eh, jag, jag, jag tänker spontant att eh, Jan Björklund nekar nog till de här anklagelserna mm. i sig. Mm. Det, det blir ju svårt när man så bestämt hävdar en sak för att någon annan har sagt någonting mm. och sen så är man liksom själv framstår som klandervärd i en annan situation där någon annan har sagt någonting om en då får man ju välja liksom räcker det att en person har sagt någonting för att det ska vara mm. sant eller gör det inte det
1: nej ja det är fullkomligt rimligt men eh, Jan han är av en annan mm. ja 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 ja
4: ja 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 Ja,
3: det var ju helt underbart att du har gjort
1: en undersökning av kran dörrktun. Istället för, för av myndigheterna. Det var en... Han, han är inte alls upprörd.
2: Inkrävande en journalist. Ska du, du, ska du
4: bli spindoktor åt myndigheterna? Det är det något mer du har lockat att du har ett flera mig? Jag säger bara att, att om man utifrån liksom, eh, en enskilda personers utsagor skulle dra liksom för att sätta sig till doms över människor så skulle man ju kunna säga samma sak om dig det är det enda jag säger jag har precis
3: vad du säger jag är djupt förbluffad över ditt sätt att, 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 att arbeta du, du, hade, du har ju medie på på, medie, på givet medieinstitut som har granskat dig han har dragit några och om vad du vet förrän Kommer du ihåg den där professorn som du utpekade som brottsling? Du har tydligen en sån här stil min kära vän. Och jag kan lova dig en sak. Att jag låter mig inte skrämmas av någon som du gräver upp om mig. Har du hört vad Hattie Gnaud Wellington sa när han ställde att jag ska hinna med att publicera hemliga brev? Han sa, publish and be damned. <laughs>
0: Ja. Alltså jag, man, man blir så matt av att lyssna på honom.
1: Ja, men det är fortfarande tid kvar.
0: Men, men bara för ja. det här med hans fru.
1: Mm.
0: Är det något vi kommer återkomma till eller? Nej, det
1: Nej. kommer vi inte.
0: Nej, för jag bara tänkte att det kanske skulle klargöra vad det faktiskt var. Om man bara slänger ut det för världen så hur som helst.
1: Ja, nej, nej. nej det här är ju det är en anklagelse som eh, som kommer mot honom i en utredning kring honom. Och det är så tydligt gör är ju ett, en jämförelse, en liknelse med att om alla personer precis som du gjorde jag, ja. jag tyckte att det var... Jag behövde inte förklara det. Men han, han gör ju en liknelse att om det vore ett giltigt sätt att se på en anklagelse, då hade ju du också varit hustrum där. det här.
0: Ja, men det var med ja. det jag ville klara att han är ja. inte dömd för det.
1: Han är inte på något sätt dömd för det, utan han är anklagad för det vid ett tillfälle, och det ska vi vara väldigt tydliga med också. Mm. Nu ska vi se. Publisher by was first held in... Ja, det är någon typ... Jag, jag försöker se om det är Lord Wellington det, ja, det kan Wellington det väl mycket väl vara det.
0: Ja. Men, men liksom det, det där är ju bara Det är bara trams ja. Egentligen Man skulle kunna om man, om man var John Björklundsk i huvudet Så kan man ju tolka det som ett hot
1: Jo men det är klart han gör Men det betyder ju inte att vi i riktiga livet Där normala människor bor Men vi kör klart
4: Jag har inte sagt att jag ska publicera Någonting om dig jag, jag har hört vad jag har hört att du har grävt upp
2: inte myndigheterna stelsteg utan du har grävt upp vad du hittat om Jan Björklund för att möjligen kanske... Jag
1: älskar att han pratar om sig själv i tredje person.
0: Jo, också. det är klart han gör det.
1: Ja.
4: Du, du var lite utpressning på mig. Jag förstår att alltså, du skulle att... kunna utpressa dig. Jag säger så här... Om man jag förstår att påstår att... Alltså, Ja, det finns ett uttalande om att jag har misshandlat min fru. Det räcker
3: alldeles ut om jag Då förstår jag precis hur det arbetar. Men ska är någon som Jag låter mig inte skrämma. Men,
2: men,
4: men, men det men, här
3: men, handlar att, om en som kör, kör över ett barn. Tysta barnet. De hade i ett, i ett, i ett förhör. Kunna visa en bild på hans rygg med blåmärken och fråga honom: En öppen fråga: vad är detta? Han hade haft möjlighet att säga blomverken. Och så hade han kunnat fråga hur kom de blomverken till? Och så hade han
4: kunnat säga hur det egentligen gick till. Men den tjänsten gav dem honom inte. Känner du stolt? Ja, det har vi svarat på nyss.
0: <laughs> Fattrött. Det. Det. det blir ingen godsbade för det här.
1: Jag <laughs> blir ingen godsbade för det här. Eh, alltså
0: det kan det nog mycket väl bli med tanke på hur efterbliven hela den här historien är.
1: Ja, det, alltså det är ju svårt alltid med såna här typer av mål. Men det här har involverat så många aktörer. Och det finns en miljö de här aktörerna kommer ifrån. Allt från antivax till 5G-dårar till liksom... Det, det, det är ett intressant fall att lyfta i det större mm. hela. För att det finns en miljö bakom som, som organiserar sig kring Anna och Elias. Och, och som faktiskt ger sig på en enskild pappa. Och med alla tillbud stående medel försöker smutskasta honom. Och Jan Björklund är ju såklart en viktig del i det.
2: Mm.
1: Vi ska höra det här sista lilla samtalet de har under det här innan de lägger på. Ja just det, han har ju, han har ju sagt då att han följer upp, vad som, han har gjort någon program för massa år sedan om socialtjänsten och eller. där inne. Och det var väl förmodligen hans ingång i det här till viss del. Och ja, men så blev det ju inte på grund av att det var inte socialtjänsten som hade begått ett fel.
2: Mm.
4: Det var det som ni hade sagt. Det har ju det varit en, en klockren uppföljning på de reportager jag gjorde då om social. Jag var
3: på det enda ja, som med på vägen. Eller det För här ser det ut som att du redan på första ja. dagen hade beskämt att försätta till domskolna
4: två grupper i ett effekterat ärende. Återigen, jag har en författning till doms eh, i det här ärendet. Jo, därför
2: att i det här förändrar så ska jag, avgöra vilka, vilka är det det är som har
3: rätt
4: om, om poken som räddas. Om pojken är rädd eller om det, det är nåt annat. Var
2: du något mer att med du faktiskt att du inte
4: uppskatta det kommande programmet.
2: Men var det något mer Det är nog
1: väldigt, väldigt ridelsagt för att du du förstör ett barns liv och du förstör. att samta att kommer det här med att inte sätta eh, till doms, bara du förstör ett barns liv. Jag har mm. sätt, men...
3: Många andra barns liv För nu får socialtjänsten Med sina utryckningsmetoder En stödjare Myndigheterna har fått och stund Doktor som har liksom hittat fel ja, du. du säger Om det hade varit som ni sagt Vad är det som säger att Det inte är
2: som vi har sagt Nämligen att myndigheterna har givit begått Fruktansvärda alltså övergrepp Det där Det är
0: så det där är ju att säga så här: Vad är det som säger att det inte är så som vi påstår? Det är ju ett extremt tydligt bevis på att man inte har någonting att komma med. Nej. Det är liksom så här: ja, men vadå, kan, du, kan du bevisa att Gud inte finns? Nej, givetvis kan jag inte det, din Åsna. Men,
1: mm. men nej, nej är det är inte så. Ta i Jag, ta jag bara, samman, bara, ja. har lite kvar att säga. pojken tillåts inte svara som det egentligen är.
2: Mm.
1: Det, det är så, så att det, det är sånt jävla det är så sjukt att någon kan säga så rakt ut bara. Men då har du och sen sitter och gnäller över att någon tar till doms. Men du, du har ju klart. Du har ju bestämt det hur det är. Så då ställer du till doms. Då är du bestämt? Vad, vad håller du på med? Varför försöker du ens lossa som att det är på ett annat sätt?
3: Det är många mamma som det... kan tala. Mm. Du vet ju för när var med mamman efter huvudet när han i vårdnadsvålet. Då blev han tillfrågad att Pappa hade slagit honom. Och då svarade han någonting. Och det här är jätteviktigt. Han svarade inte ja. Alltså, mmm. Och om du känner någonting om barnpsykologi när det gäller så här ärendet så vet du att här, här finns det någonting, någonting som man behöver gräva i pojkar
1: i den här, här situationen. De berättar inte bara rakt och frimodigt om vad de har med om. Man måste vara väldigt, väldigt listig när man gör så här. Det här. Det det man måste vara väldigt, väldigt listig när man gör sådana här för, för att få ur dem rätt saker. Jan Björklund till jävla uh, Han är, är
0: han barnpsykolog också, eller? <laughs>
1: men så det här är det som det här är då hans stora påståenden om att han har blivit utsatt för utpressning av SVT och ja eller i alla fall bojören Bodin då, det är då att någon har påtalat för honom att med hans logik så skulle även han kunna vara då en hustrum mm.
2: det
1: är allt det var, det, här han inte, det var de här känsliga uppgifterna som han inte kunde utlämna. Och det förstår jag att det är superjobbigt att föra. Men du är ju också inblandad i ett fall där du har utpekat pappan som pedofil, eh, som extremklandervärd på alla möjliga sätt och vis. Och att det finns en stor konspiration mellan myndigheter, polis och socialtjänst. Och, ja, allt. Mm. Och det här är liksom. Det så, men det är ju haverister Vi, vi sitter ju på något sätt logiskt Och försöker resonera kring att det, är, det här är en riktigt tvättäckta haverist det är, så, ja. det är ingenting annat Och jag förstår inte hur vi kan ha Politiker som faller för det här Hur vi kan ha kändisar som Niklas Lidström, Stefan Sauk Utan tvek hade jag kunnat Direkt bara, jo det är klart Eller vad heter han? Jo men det är Stefan Sauk Som är den nya Lamott och skriker i kameran
0: eller vem fan var mm. Jo, men det är Stefans sak. Han gör olika Youtube-videor där han spelar olika tokiga karaktärer. De, de
1: allihopa tar ju avstånd från det här i dokumentären. Ska så jag överge dem. Eh, men det är men ju hur här... kommer det sig
0: att de är med i dokumentären för första början?
1: <laughs> för att de har ställt tillbaka. bakom... Det är inte bry. för att de
0: har hittat någon på gatan och bara... Du, Nej. tar du avstånd från det här helt sinnessjuka? Ja, absolut.
1: <laughs> ja. Så att jag kan bara säga så här... Eh, Lyssna på våra tidigare avsnitt eh, Se dokument Inifrån eh, Att rädda ett barn Det är väl värt att se hur jävla illa Det kan gå Nu, är det, nu tror jag och hoppas Inneligt att det här är ett dussinfall Vi har ju Jag kommer ihåg att vi gav oss in I ett annat fall Strax efter det här och jag kände direkt att så här, nej, men Jag tror inte att Det är inte ofta man stöter på ett sånt här fall det är väldigt, väldigt sent. Det, det får
0: man ju verkligen hoppas. Ja,
1: det här är någonting. Oftast är det mycket kladdigare parterna emellan. I det här fallet är det inte kladdigt parterna emellan. Det är en galen sida. Det, det finns ingenting. Det finns ingen utredning som pekar på någon annan. Det finns en person som hatar mellan myndigheter, poliser, olika privata aktörer. Vi ja, just det. Vi glömde ju en liten grej Du sa ju vad var det Jan Björklund sa att det var olika typer av eh, Vad sa han att det var massa konstiga människor Va? Jo han skrev ju det i sin status som du skrattar så, som vi skrattar så hjärtligt åt eh, Löjliga människor en, eh, som sätter sig upp mot myndigheter lustiga
0: En slags docusåpa om lustiga löjliga människor som sätter sig upp mot myndigheter om det, han, har ju, han har ju helt rätt, det är ju det det är. Ja, eh, vi har ju Henning
1: Witte. Vi kommer återkomma till de här karaktärerna. Eh, Henning Witte tror jag att ödliga människor styr världen och att det, det finns någon typ av mind control eh, som styr också världen.
0: Det är lite 5 g tramstar också. Ja,
1: mycket 5G-trams också. Men det här är också Conny Andersson, Mark saftluktan och eh, barfota polisen. <laughs> Han har ju nu deltagit i, i, i Wake Up Globe. Det är en svensk youtubare. Ja, har jag sett lite av den? Ja, han, han är också riktigt jävla konstig alltså. Men vi kör här lite ska ni få höra nu om Conny Andersson som har kommit på att han, han minns han... Jag måste inte, ja. jag kan växa upp i det här när jag,
5: när jag känner att det finns...
1: Eh... Eh, Conny Andersson var inblandad på det här genom att han också transporterade den här mamman mellan eh, olika typer av boenden när hon eh, gömde pojken. Eh, efter att ha kidnappat honom. Ja, efter att ha kidnappat honom. Så han har ju varit en del i det. Han har också varit på rättegången och rapporterar Han har också varit på... Ja, han har trakasserat pappan också. Så han är ett riktigt jävla
0: äckel. Han ska in på kåken, den här jävla
5: Rädsledrivna energipåverkan på oss. Men av också förnekat att det är någonting som påverkar oss. Mm. Så den här, den, här, den här resan har ju faktiskt pågått under hela mitt liv tills idag. Ganska nyligen så har jag...
1: Det, det är alltså Connie Anders som vi lyssnar på nu också om det inte framgick. Mm. Och han har haft en resa fram till detta nu.
5: För ett år sedan tillbaka så har jag faktiskt kommit till slutsatsen om att verkan att demoner finns och de påverkar oss väldigt destruktivt. Speciellt när vi inte tror på dem när vi inte vet att de finns och därför kan vi inte heller inte hantera dem.
6: Oh, okay. Absolut, det handlar definitivt om medvetande ja. på min egen resa också så var det, eh, jag började titta mycket alternativt, att titta på David Icon och en massa andra researchers då det här med archons, demoner och så vidare kom mm. ju upp som en kraft egentligen mm. går man in på det mer indiska så kan man också se att demonerna är där också när man tittar på de här tidsåldrarna mm. i järnåldern så är det demoner som har kontrollen över morfan mm. så det är en väldigt fascinerande sak men absolut, mm. för att senare gå på, på min väg så kommer jag också fram till att det den här kraften är riktig. Och jag börjar se hur den interagerar med mitt liv. Ja.
2: Alltså, jag vet ju också
5: när,
6: kan i du skolan
5: när vi läste om
6: religion och vi besökte kyrkor. Och jag har alltid tyckt om
5: att gå i kyrke För det finns en speciell stämning i kyrkan som jag gillar. Men det var oftast ikläppt med demoner på väggar. Och det var tavlor med skrämmande demoner. Det var dödskallar och sådana saker. Och jag hade då i min grunduppfattning från mina föräldrar att demoner och spöker inte finns så såg jag det med ett nästan ja, förakt kanske på, på, på den kunskap som kyrkan då hade med demoner mm. och eh, därför så har jag aldrig tagit till mig det här med demoner och eh, onda andar eller negativa entiteter mm. det har bara varit någonting som jag har förnekat och eh, sett förbi mm.
6: Var någonstans på din väg började du man säga inse att den här kraften fanns och hur påverkade den dig i så fall i livet? Ja,
5: alltså krafterna har ju funnits men jag har aldrig fått en riktig förklaring på vad det är på det. Det var väldigt starkt under mina år som polis då när jag gjorde många ingripande och mötte människor som galna helt enkelt. Det var... Uh, uttryck som jag hade svårt att tänka mig att det där kan vara mänskligt. Speciellt människor som var påverkade av droger och alkohol så mm. hade de en väldigt uh, uh, alltså demonisk nästan som ett reptil någon drake av något slag de hade, de fräste de ville bitas, de ville klösas var många var helt oräsongliga. Ja. <laughs>
0: det är så det är bara, ja, det angår det, det där med ja jag började tänka på det här med demoner och så började jag läsa om det här och där var det demoner och sen så tittade jag på det här och där var det demoner och så, ja, men det här, du lider av vanföreställningar om, om du har vanföreställningar om demoner så är det självklart att du kommer se demoner i vartenda jävla hörd sök vård Ja. Som alltså, jag började tro så här: att fan, den här trafiken som är här ute på nätterna, det är demoner. Jag ska ju ringa psykologen imorgon. Det är inte normalt att tro att det är demoner överallt.
1: Nej. Men nu, nu är det så. Det här är det, den typen av människor som har. Det är därför, liksom, sen när vi tar upp det här. I, för första gången jag tar upp det med Jan Björklund så vill jag inte alls höra om de här galningarna. Men sen när det verkligen läggs upp. För honom Då insåg jag att jag är ju fakt Vad jag ser det här Och satt mig ibland det, det kan han liksom inte Med fakta och permar förklara Utan Nej. Det, det går ju inte utan han har ju hamnat nu bland de här dårarna och, och kan inte ta sig riktigt. Så Men den det är där ha...
0: han har hemma också. Så
1: det ja, så är, lika är det ju. Hans, hans permar är ju lika mycket värt som de här jävla demonerna som Conny Andersson sitter ira om. Han sitter ju och pratar om sin sambo som han varit tillsammans med som också hade någon demon på axeln. Det är bara hittet på. Det här är ju så här: healer, bullshit människor som ska tjäna pengar på andra och säga jag kan lukta marksaft och kommer du vara med mig för 20 000 så kommer du också kunna lukta marksaft och se det månade. Ja det är ju fantastiskt. Jag önskar att jag vore så jävla sjuk i huvudet att jag kunde sälja på människor det här också och bara få leva gott på det. Fan verkar faktiskt leva ganska gott på det.
0: Ja, jag har sett någon intervju med honom från hans, eh, hans hus som ja. är någonstans ute i börsen. Men det såg väldigt trevligt ut.
1: Ja, ja det är, Han är ju helt tappad.
0: Men det ja, han är, är fast...
1: förstörd. Ja. Vi kommer återkomma till Conny. För vi har Hasse Brontén har vi en hel del att ta upp med. Fan, ska jag ringa och intervjua också? Vad tog men fan ju är honom. Ja, men det är stupkomiker komiker tidigare Säpo polis eh, Som har tagit med Conny Snutsnack, hans podd och oh, jag har ja, Två avsnitt Låter den här jävla dåren Bereda väg, jag har klippt ut Så mycket vansinne Det hade Tän kunde ha gjort någonting åt det här Men han gör ju inte det Och han låter det här skiten ligga kvar
0: Bara det att man går från Säpo polis Till att bli stå upp komiker Redan där är det ju du ska komma hem till honom kom till honom mitt i natten och bara buntar ihop honom ut i skogen, ner i grop skotta igen. Det där, det där är en för stor liksom, skift i, mm. i, i hur man är som person. Det där går inte. Du kommer göra någonting sinnessjukt. Jag är övertygad.
1: Så är det. Nu tänker jag gå och kissa igen. Är du chockad?
0: Nej. Tror ja, jag? jag kan berätta för lyssnarna varför jag hatar på ja, jag lyssnar så länge Jag har mm. Jag tycker extremt illa om den här För att det, egentligen, eh, det var på den tiden jag hade Twitter, så det måste ha varit över ett år sedan. Men jag skrev någonting och han retweetade det. Jag försökte vara lustig, och sen så satt jag honom på plats. Och så försökte han vara lustig igen. Och så satt han på plats igen och då slutade han svara. Och sen dess hatar jag honom. För ett problem eh, som är i och för sig, det är någonting som, som drabbar hela eh, den svenska komikereliten. Det är jag i eh, åsikten att skämt ska vara roliga. Och svenska komiker är sällan roliga. Och när det är liksom jag vet inte hur gammal han är Men jag tänker mig att han var väl medelålders När han bestämde sig för att han skulle bli komiker Folk som, som ramlar in i någon typ av medelålderskris Och, och ska liksom bli någon helt ny människa De kan inte vara roliga För det är för mycket De är för bajsnödiga liksom. de, de skulle tvinga på dem att stå mi på sig bara Så att allt det där bajset bara rinner ut Så de slipper gå runt och knipa med skärten hela dagarna och sen är det, också, det är lite provocerande att ha en podcast där två snuta sitter och pratar med varandra det är, jag vet inte <f> nej nej, nej nej
1: ja, jag kommer,
0: fan vad tid du kommer, tog på dig handlig att bli rasande sveta knäll
1: jag är tvungen ha någonting mer att dricka Ja, vad säger vi om Paolo Roberto då? Finns det någon,
0: någon törn att börja i? Han är en pajas liksom. Mm. Han, han påstår att det första gången han köpte sex. Mm. <laughs> Och det känns som en så otroligt konstig lögn. Men jag har ju full förståelse för det, liksom. det är klart. Gör man någonting som folk anser vara klandervärt Så går man ju inte gärna och säger så här Men jag har gjort det här hundra miljoner gånger förut Det har inte varit något problem
7: Nej.
0: Utan det klart, det har ju aldrig hänt förut Visst, kör på det Det, ja, det är det... mycket runt det där som jag tycker är korkat Snarare än just Specifikt Paul. Liksom. Ja, det... det känns så ointressant Han är ju en, en dussinfigur I det här, den här problematiken Och i den här Eh, vad ska man säga det här samhällsfenomenet eller vad fan man ska kalla det
1: Men det var väl klumpigt om mig fråget då om vi, vi säger det som runt omkring för jag, vi båda är ju överens om att han är ju som person inte superintressant i allt det här är det ja, och det finns, ja, det finns andra saker
0: han, han har varit värdig. sen han sprängde ut i Kungsträdgården sen
1: när han skulle slåss med den här 16-åringen det, det tycker jag är en av de sjukaste grejerna han har kommit undan med det är, alltså så här, det är klart att allt det här men att det inte där, redan där att det inte blev en grej, att det sitter liksom en vad fan är jag? En 45-årig man på en 16-åring och ger en örfil som är liksom en proffsbox... Gammal proffsboxare. Alltså, så här, jag hade inte gett mig på en 60-årig proffsboxare. De kan fortfarande slåss ganska ordentligt. Alltså, det är en sån sjuk grej att du ska vara... Att du... Nej, det är konst, konstigt! <laughs> Men vi, vi skiter i Paula för stunden. Allt är runt omkring, då. Vad, vad är det, Vad har du uppfattat som är konstigt ja.
0: jag, jag tycker det är konstigt med alla de här som eh, i princip skulle kunna starta en facebook Facebook-grupp som heter stå upp för Paolo Roberto och hans rätt att köpa sex mm -hmm. det tycker jag är märkligt för att, alltså varför väljer man att dö på den kullen <laughs> varför då för liksom samhället är ju ändå så... så äh, om man tar sexköp överhuvudtaget, eller mm. prostitutioner, vad man vill kalla det. Samhället kan säga, det här är någonting som ska finnas i samhället. Eller så kan det säga, det här är någonting som inte ska finnas i samhället. Sverige har sagt, det här är någonting som inte ska finnas i samhället. Och då... Visst, man kan argumentera för att det borde finnas i samhället. Man kan bedriva opinionsbilder för att det ska finnas i samhället. Och man kan skita i att Sverige har bestämt att det inte ska finnas i samhället. Det är fint, man kan göra det. Men när det kommer till det här att, att folk tycker så här: det är inte så stor grej och bleh, fast det, det är en ganska stor grej. För tittar man på den här människan. Som han köpte sex av. Som kommer från ett av Europas fattigaste länder. Oklart vilket, men skitsamma. Och, och liksom säljer sex i en lägenhet på Östermalm. Det är ju konstigt.
1: Ja, eh. jag, jag, skrev, jag skrev ju om det. Och det har ju kommit upp. Jag skrev i vårt dokument. Det lyckliga hor-kollektivet på Östermalm. Och då är inte så här... Eh, för att just diskussionen har varit så här. Så här men hon, det har ju funnits en diskussion där... Där man har utgått från att eh, hon är här av hel fri, helt frivilliga. Eh, eller, allt, alltså, eller inte helt frivilliga. Man har, man har utgått ifrån att det har funnits någon slags... Ja, hon, hon, hon var ju här kanske bara för att eh, sälja sex för att ha råd med mat. Ja, säga, till familj och försörja familj och vill göra en insats för dem. Och så vidare. Eh, där det jag tycker att det intressanta hade varit att diskutera då. Är det verkligen av frivilliga Om du kommer till Sverige för att du inte har råd att försörja din familj i det land du kommer ifrån?
0: Ja. Är det är verkligen ja, så
7: här: ja.
0: Frivillig är ju eh, bland det mest värdelösa som går att diskutera. Men,
1: Och intressantaste om du är ja, någon jo. typ av socialist eller på något sätt. Det är klart att det här är superviktigt. Alltså så här.
0: Jo, nej, jag säger inte att det inte är viktigt men det handlar ju om liksom fri vilja. Det, det ju, finns ju varierande grad. Allt mm. beror ju på vad man är villig att gå med på. Ja. Men jag, jag har svårt att tänka mig att någon är intresserad av att åka över en halv kontinent för att eh, ja, man kan ta det enkelt så här, alla de här bärplockarna som kommer från Thailand. Jag tror inte att de vill åka till Sverige och plocka bär för att försörja sin familj, Nej. men de har ingen, de, de har det, det är ett bättre alternativ än vad de har i sitt närområde. Och jag skulle inte säga att de gör det av frivilliga Visst, de gör av frivilliga men samtidigt de gör det inte av frivilliga. De skulle nog hellre jobba nära sin familj så att de i alla fall kanske inte kan träffa dem varje dag men på helgerna istället för att åka hit en hel bärsäsong och inte träffa sin familj. Och jag tror att den här kvinnan känner nog samma sak. Och då blir ju problemet ska vi använda henne som exempel på så? Ah, det blir så bra här folk kan komma hit till Sverige och sexarbeta och tjäna en månadslön på tre timmar Ja, men hade det inte varit bättre om det fanns någon sysselsättning där de är så att de kan vara med sina, ha se kvar sina sociala sammanhang, eh, bidra till sitt eget samhälle på något sätt? Och, och visst, det sättet skulle kunna vara att sälja sex. Jag skiter i det egentligen. Men så här: ja, fattiga människor kommer till Sverige för att sälja sex för att försörja sina familjer. Det nej. Jag tror inte det. Jag tror inte att det är någonting som de är super på att göra.
1: Nej. Och sen, poängen är också så att om du hamnar på Östermans finare delar, hur, hur kommer, alltså så att inte tro att det finns en organisation. Även om det inte är så att det står liksom en, en grav alltså 200 kilos polack i ena änden. Tar en tjej i nacken, packar ner ja, en resfäska och liksom kör henne till Sverige. Och sen packar upp henne där, tvingar henne att sälja sex och sen dra hem. Det behöver inte nödvändigtvis, men det finns ju uppenbart en organisation bakom. Hon hamnar inte på Östermalms finare delar för att det finns just ett lyckligt... Eh, Kollektiv bland sexsäljare. Eh, Utan det, det finns ju någonting där bakom. Det finns ju människor som tjänar pengar på att de här människorna säljer sin kropp. Och det är någonting jag har extremt. Det är inte någonting så här, när vi pratar om. Eh, skademinimering från de här kvinnorna så betyder inte det att jag kan acceptera vilka åtgärder som helst och godkänna för att det kräver att vi ska godkänna eh, olika typer av former av hallikar eller som underlätta eh, sexköp. Jag inte köper inte det. det. Det är så mycket som kommer på köp med en avkriminalisering som jag inte sa i Sverige eh, nej,
0: mm. fuck that. Nu kommer, du, nu kommer de skälla på dig för att du säljer sälja sin kropp. Man får inte säga så tydligen. För att eh, om man säljer sex, då går man därifrån med alla sina kroppsdelar ändå.
2: Mm.
0: Eh, och anledningen till att folk knäller över just det jag tycker, det är för att de har autism. Som gör att de tolkar allting bokstavligt.
1: Ja. Och det är okej.
0: Okay. Jag, jag kommer
1: nog säga fel saker. Men, men det är ju fortfarande så att. Vi är ju ett samhälle, om vi ska konstatera. Men det, det,
0: ja, men det där med också en organisation kring det. Hon, vad fan heter hon? Sambo heter hon i efternamnet. I mm. Hon, hon jag var sexarbetare, det var typ 90-talet kanske. Ja, hon som hon gjorde en första. Hon använde ju staten för ja, kopplingar i. För att hon, hon ville betala skatt och då tjänar ju staten pengar på att hon säljer sex. Mm. Och det är, ju, det är ju klart, det är ju ett problem. Men det spelar ju ingen roll. För att Sverige har ju fortfarande bestämt Vi ska inte ha sexarbete Och jag vet inte riktigt om, om Jag får intrycket av att när, eh, när den som säljer sex inte längre kunde straffas av det Jag får intrycket av att de som är för en avkriminalisering Tolkade det som att Ja, nu håller svenska sexköpslagstiftningen på att luckras upp Snart kommer avkriminaliseras mm. Och det är inte alls så jag tolkar den lagstiftningen. Jag tolkar den som att vi vill inte ha sexköp i det här samhället. Men de som säljer sex är ofta så pass utsatta att vi inte vill straffa dem ännu mer. Genom att ge dem böter eller fängelse eller whatever.
1: Nej. Vilket många argumenterar för när det kommer till droger också. Att det ska inte vara kriminellt att ta droger. Nej. För att det finns, alltså, du är redan så utsatt. Ja, det, det finns ja, ju liknelser och...
0: det är liksom, det, det hjälps inte jättemycket att få böter eller ett fängelsestraff om du är drogmissbrukare det gör inte jättemycket nytta för din situation Nej. en annan sak som jag tycker är gravt efterblivet är, är det här argumentet att man ska lyssna på dem som säljer sex
2: mm.
0: jag är helt likgiltig till vad de tycker
1: Okay, varför för det?
0: för det, det är så här jag kan, jag kan lyssna på dem Eller jag det finns ingen anledning det finns ingen poäng i att de berättar något för mig Jag kan inte göra något åt det ändå Men samhället borde lyssna kan lyssna på dem När det kommer till hur deras arbetssituation är Hur deras arbetsmiljö är mm. Precis som Man liksom kan lyssna på busschaufförer så, Ja, hur har ni det? Får ni gå och kissa tillräckligt ofta? Så där? Vad kan vi göra åt det?
7: Mm.
0: Visst, det har jag inget problem med men vi, vi kan liksom inte låta till exempel yrkeschaufförer låta dem diktera hur många timmar per dygn i sträck man får köra. Det är helt ointressant vad de tycker om det.
1: Nej, det är det inte. Det är inte ointressant. Det är inte. Du, de kan vara en instans man pratar med. Alltså att de får vara en instans. Men att de skulle ha utifrån sin roll en, en form av ensam rätt att diktera eller en väldigt avgörande och betydande röst i en demokrati nej, det är, det är inte likvärdigt
0: ja, jag vidhåller att det är helt intressant
1: Ja, men det är det inte. Det kan vara extremt viktigt att få in deras olika typer av röster. För just, det skulle ju kunna vara så att en avkriminalisering var det bästa som hade hänt för att rädda så många prostitutioner, gå ner, allt sånt där. Det skulle kunna, och det skulle ju kunna börja med att de var de som sa det. utan Det är inte det det handlar om, det är bara att det, man, det du, jag menar på att det du säger här det, är att oft, eller det som framförs det är att ja, men de här har en så mycket viktigare röst för att det är de som är utsatta för det här. Och då måste vi lyssna på bara dem. Det är inte så noga vad resten av samhället säger om den här frågan eller hur vi ser... Jo,
0: men är det är ju ingen som skulle få för sig att påstå till exempel när det kommer till avkriminalisering av droger. men man på dem som säljer droger och jobbar med det här... Mm de vet ju bäst. Ingen skulle få för sig säga det.
1: Nej men jag tror inte att det nej men man skulle dock kunna tänka sig och prata med människor som har varit i drogmissbruk eh, och berätta vad som hade hjälpt dem det hade man ju kunnat tänkt sig gjort. Droger, om vi säger ta som heroin eller så graft framkallande substanser som det är liksom fåtal libertarianer som säger att det här ska vara helt fritt. För att vi vet ju liksom hur jävla starkt beroende från de dem du, du kan ta det här ett par gånger. Känner du? Fuck. Sen sitter du där med en kanyl i armen. Mums. Alltså, ja, mums. Du kan ju lyssna på dem som har tagit de drogerna och säga att det, det hade inte hjälpt jättemycket. Alltså, det hjälper inte mig jättemycket att du kriminaliserar. Men däremot så att att du säljer varan kan ju fortfarande vara kriminaliserat men jag, jag tycker fortfarande det är extremt viktigt att prata om eh, frivilligheten jag tycker att det är en super 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 viktig fråga för att vi återkommer ju till hur det ser ut med eh, sexköp i Sverige och eh, vi har ju fått en del kommentarer och eh, påtalande, bland annat har jag fått påtalanden om Eh, skicka till mig privat då från personer som jag kan nu tycka mig så att de, de, de uttrycker sig så som representanter för gruppen. Där de sitter och säger att ja, men 75 av dem som kommer hit eh, och säljer 60 är liksom folk från fattiga länder och de gör det för att eh, skicka pengar hem till sin familj. och då, en är, gång, då, är, det här,
0: är det här ett argument för det här då? Ja,
1: det, de menar ju det. Det är det, på riktigt det de menar. Idioter. Ja, och en annan grej var att det fanns skuldproblematik eller att en person hade skaffat många barn och behövde försörja dem men inte kunde göra det på ett vanligt jobb eller inte tyckte att det fanns tid till det på ett vanligt jobb. Och att det fanns men... sjuk, psykisk oh. ohälsa. Det är alltså vad man kontaktar mig med och använde som argument som för än Inget av, av det här är
0: argument för avkriminalisering. Nej. Det är argument för att lösa grundproblematiken. Om det är så att folk kommer hit från andra länder för att sälja sex, ger dem tillräckligt mycket pengar för att försörja sin familj, då är lösningen på problemet att se till att stimulera ekonomin i de områden de kommer ifrån. Se till att det finns ett socialt skyddsnät där. Samma sak med folk som, om folk har skulder, ja, men då får man ju se till att man kan erbjuda någon typ av... Ja, du har väl privata skulder säkert för att du har Lånat av någon jävla galning oh, Fan, se till att lösa de skulderna Erbjud dem något, något låg lån, Betala av den där skiten Eller skjut den jävla gangsten, de har lånat pengar av Läs ja. det Ja, du har fått jättemånga barn som du måste försörja Ja, då ser vi till att vi har en förskola, skola är avgiftsfritt du får mat, barnen får mat när de är i skolan på förskolan, får barnbidrag och så vidare, lös grundproblemen sitt inte med något jävla vad överkritiserar prostitution som plåster på de här samhällsproblemen
1: ja och du har ju sagt det flera gånger någonting om, eh, du tycker det är bättre än vad jag är, för jag kommer inte ihåg vad du har sagt men du har sagt så här att eh, det, vi kan börja prata om frivillighet när samhället erbjuder dittan, datan och. Liksom att alla de här. Nej, ja, men det, det är
0: det jag menar. Alltså när, när ja. alla de här, jag, jag har inga som helst problem med att folk gör precis vad fan de vill. Men då måste det ju handla om att de faktiskt gör det för att de vill och inte för att de är tvungna att det bästa alternativet de har är att åka till andra sidan världen och plocka bär eller att åka till andra sidan kontinenten och sälja sex för att försörja sina familjer, då behöver ju samhället det globala samhället erbjuda bättre alternativ Fast för likställer ingen...
1: inte du bärplockning nu med sexköp? Nej, sex men...
0: ja. Ja, jag tar det som exempel för alltså likställer bärplockning det är, det är ju saker som folk gör för att försörja sina familjer om man nu ska tro på de här människorna som påstår det Mm så det spelar liksom ingen roll vad man gör. Jag, jag skulle inte vilja åka till Moldavien och sälja sex. Jag skulle inte vilja åka till Thailand för att plocka bär. Varför ska jag åka till andra sidan jorden? Varför finns Nej, det inte möjligheter för... Liksom uh -huh. uh -huh. möjlighet för mig att tjäna pengar här där jag bor? Och försörja min familj här där jag är? Samhället måste erbjuda folk bättre möjligheter. Först när folk har möjligheter på riktigt kan de göra riktiga val.
1: Mm. Men om du ändå så fortfarande... Det, det, du likställer ju fortfarande
0: bärplockning vid sexköp då. Det är ett exempel. Jag tror inte att någon vill åka till något annat land och sälja sex. Jag tror inte någon annan vill åka till ett annat land och sälja bär.
1: Nej, men då, då, kommer, då, då är vi ju i det där filosofiska begreppet som att... Ja, men jag vill inte heller sitta på ICA eller den här lågprisbutiken som inte har kollektivavtal med en pissig chef och göra det här. På samma men det sätt som handlar, att det, det inte det finns ju grader. sex. Jo, men vi inte då det jag, jag menar då istället, att jag håller med dig, det, det, det är såklart att jag tror inte heller att du vill kanske resa över halva jävla världen för att du ska plocka lite bär och så inte komma hem som multimiljonär, för det gör de inte. De här människorna som står där i skogen och plockar bär, de kommer inte hem som... De klarar livhanken på det. Men jag tycker fortfarande att det är en graf. Att, och det har förmodligen med moral att göra. Alltså som, som kan vara skiftande såklart. Men jag tycker liksom att det är skillnad på att lägga sig och bli påsatt på olika sätt. Och skillnaden att gå ut i en skog och plocka bär. Det är ett surt jävla arbete. Men det är någonting som går innefattar av den allmänna att det här ska vi kunna klara av. Du dör inte av det. Eller ja, det gör du kanske inte av sexköp heller. Men det finns en annan grad. Det handlar inte om att ställa sig över en annan människa på samma sätt.
0: Alltså jag, för mig är det inte viktigt att gradera vad som låter hemskast. Äh, åka och plocka bär och åka sig av sex. Det är skitsamma egentligen. Äh, det enda som spelar roll för mig är att man kan inte... Man har ingen vilja om man inte har några val.
1: Nej, Nej det är vi överens om.
0: Och, och sen... Eh, jag, kan, jag kan känna att eh, syftet med alla typer av stater måste ju vara att ge sina medborgare så många val som möjligt. Till exempel, eh, jag skulle inte kunna tänka mig, som jag sa, jag skulle inte kunna tänka mig att åka till Moldavien och sälja sex eller åka till Thailand och plocka bär. Men jag kan tänka mig att... Eh, gå upp, promenera tio minuter och sitta och producera data åtta timmar, det är okej okay. mm. men helst av allt skulle jag ju vilja slippa det också, jag skulle ju vilja lägga de åtta timmarna på att göra precis vad jag vill göra och det skulle inte vara att jobba men, men, det, men det här är på en nivå som jag accepterar mm. och jag har ju haft liksom eh, helt okej, okay, mitt jobb faktiskt ja, men det är
1: fortfarande en nivå av filosofiskt begrepp som du, man måste, jag tror att om du ska ta ställning i frågan om sexköpslagstiftning så måste du någonstans också ta ställning till vilken typ av arbete du tycker är okej okay. alltså, du kommer bli tvungen att göra det du kan inte Nej, bara gömma dig bakom tanken ja, om att jo, men det finns ju andra jobb som är tråkiga också det kommer inte funka så.
0: Nej, jag, nej, men det är inte det jag säger. Jag, och Det är inte det jag tycker heller. Jag tycker att, som jag sa, folk får precis vad fan de vill. Så länge de har valmöjligheter. Mm. För att säga att någon, alltså det finns ju val och sen så finns det... Du kan ju, som Ebba Börstor så göra andra val, få andra resultat. Oh. Men alla har inte samma valmöjligheter. Mm. Och då kan man inte säga något sånt utan att framstå som en jävla idiot. Och sen anser jag också att folk får göra precis vad fan de vill. Så länge de får välja och så länge det inte belastar samhället. Jag skiter i det. För min del, om det var så att eh, alla som idag säljer sex hade tillgång till adekvat psykvård så att de inte gjorde det som någon typ av beteende eller på grund av något annat. Att de hade möjlighet att plugga avgiftsfritt på universitet och kunde plugga till vad de ville om de ville göra det eller om de ville bli jag vet inte, svetsare eller busskonduktörer, att det fanns möjligheter att försörja sig på andra sätt i sitt närområde eller dit man ville flytta om man ville ta med sig hela är fucking do it, jag i det
1: Då blir... Det, det jag står kvar med då, som person, alltså som. Det här är ju bara mina egna så här, tankar då. Det är ju att när man väl har kommit till det läget, då, då tänker jag så här, så här: Men vad fan är vi för samhälle? För då, då börjar vi ju prata om att du säljer sex för att du ska få tillgång till materiellt bättre tillvaro. Alltså för den som förstår då om jag ska vara övertydlig, det är att om du har alla dina basala behov tillgodosedda, att du har liksom du kan ha en bil, det är inte en fin bil, du kan ta den till ett jobb eller vad, vad det är nu så här, du kan överleva vardagen du kan må bra du, du svälter inte på något sätt och då börjar jag välja att sälja sex så vill jag då titta på för att få en materiell bättre tillvaro då, då, då blir jag... men det här är bara min moral, då börjar jag fundera på så här, vad är det för vi vad är det vi förmedlar som samhälle du känner att du behöver göra det här för att nå en, en bättre tillvaro
0: det... du får ju välja antingen så är det materiella skäl för att de vill ha pengar, eller så är det moral
1: nej men jag, det, är, det är jag som resonerar kring det, så att det är min moral jag, jag vill bara ta på mig så att jag inte lägger det
0: på någon annan. Det är jag som sitter och moraliserar. Jo, men, men vad då? Vad har vi för samhälle? Vad spelar det för roll? Om någon har alla möjligheter ja, vi... i världen och väljer då att sälja sex, vem fan bryr sig? Gör det.
1: Nej, fast, ja, ja, men jag sitter ju och moraliserar över det. Men varför? det spelar jag för det, det är ju någonting som jag var exakt det gick snett eller eller vad det. det vet vi inte ja det, det hände väl någonstans på vägen det, jo, men, det är ju det. Alltså,
0: alltså, det det spelar ingen roll om vad jag har sagt det tusen gånger nu men har du möjligheter och du mm. väljer att liksom Ah, nej, men jag vill jobba med att köra runt en sån där lastbil som suger ut fett från restaurangernas fettfilter och det bara mm. lukta lik Ja, ah, det låter helt sjukt att du vill göra det när du liksom kan vara korvgubbe, advokat eller förskolelärare istället men okej, okay. kör Ja, ah, okej okay. och jag eh, jag vill åka till månen och kratta låter också helt sjukt, men do it. och jag vill sälja sex ja, ah, do it. För liksom det påverkar, är det ett riktigt val så påverkar det ingen negativt. Och då har ingen annan, någon som helst rätt att säga någonting om det. Det är väl det om något som är omoraliskt.
1: Staten kan ju fortfarande tycka det, men...
0: Ja, jag, jag tror inte att en stat där jag alla förstår. människors basala behov är tillgodosedda och alla har samma möjligheter och goda möjligheter jag tror inte att en sån stat kommer bys ett skit om vad folk gör
1: Men det sagt eh, tänker jag att vi ska röra oss till det sista lilla segmentet eh, här idag och oh, Det är, att, ah, nej, men vi, tänker, vi, vi stannar kvar vid sexköp för att det ja, finns för jag, någonting får ja.
0: för jag, för jag kissa med snoppen först lite bara oj uh -huh.
1: jag tycker att det känns som att är det tråkigt att du inte kan hålla det
0: Ja, men jag har druckit två koppar kaffe Och en och en halv lite vatten som jag satt med Så att eh, Du får tolerera det här bra Jag kommer strax Går du också kissa nu din råtta? Ja det gör du, för Svin
2: Vad, 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 vad?
1: Det är någon som har lagt upp en bild i gruppen på Göran Lamberts och, vad heter hon, från Bry, Agneta Brevelus, De är ju svinlika. Obehagligt. Har någon har sett
0: det? dem i samma rum någon gång?
1: Nej, det är väldigt oklart. Mm -hmm. Men vi ska stanna kvar vid sexköp för att allting är ju inte piss och elände, eh, från vårt håll kring människor som väljer sälja sex. Utan det är också så att det finns poliser som är väldigt, väldigt speciella när de pratar om det här. Och i det här fallet så är det då Studio 1. Eh, och eh, vad heter han polisen som är älskar och jagar torskar?
0: Eh, Simon Hägström.
1: Precis Simon Hägström, Och hans typ av befäl som är med i eh, någonting. I, i en typ ja, det är ju efter Paolo Roberto grejen, de ska då berätta hur det ligger till och här kommer nog eh, faktiskt ett av de snyggare utfrågningarna av någon jag faktiskt har varit med om på år och dag den här journalisten ska fan ha guldspaden på riktigt för att han är den här frågan eller de här frågorna ställer i följd är så extremt snyggt Och jag ska spela upp det för er nu
0: Får du spelar själv upp alltså för.
1: Ja men det, jag, jag måste säga att det här är riktigt snyggt ja, eh, just. Vi kör
7: Få en vittnesutsagor då Jag har sett både dig och dina kollegor beskriva hur man På något vis följer efter en man då Sen inifrån den här lägenheten som är aktuell Så hör man någon form av ljud stönanden Eller smackanden och så vidare Är det den typen av observationer man gör? Det är viktiga observationer
0: för åklagare
1: och för att, vara tydlig nu, det, det han efterfrågar nu av rapporten det är hur man sätter dit en torsk.
0: Det han frågar är ju om de har kuken framme när de sitter där och lyssnar. Ja, Vänta.
6: Vid ett eventuellt åtal så, så kan det, det är ett exempel på, på sådan bevisning och, och
7: efteråt då så sker själva gripandet av mannen.
6: I den här veckan har vi ingripit dels vad gäller då fullbordade brott- men även på försöksstadiet där man kanske har varit uppe i lägenheten- och sen så har man vänt av olika anledningar. Man kanske inte har kommit överens om pris och annat- och då har vi
7: också ingripit tidigare. Men då är det också svårare att bevisa, ska man ha klart för sig- att vi behöver en bra bevisning så att det ärendet håller. Hur ser du på det här? Du är ute i debatten i frågan väldigt mycket. I den här debatten som har blåsat upp väldigt mycket nu- i och med just Paolo Roberto då- Vissa kallar ju det här för betalda våldtäkter. Hur ser du på det där? Det är självklart att det rör sig om betalda övergrepp. Det är inget snack om
6: saken. Eh, frågan är ju bara hur... hur vi har våra sexköpslag som vi har haft i, i 20 års tid. Och många eh, blir ju provocerade av att de här männen kommer undan. De är 50, 50 dagsböter. Och nu pratas det ju mycket om eh, vad för påföljd de här sexköparna ska få. Men vi inom polisen vi kan ju säga bara jobba med den lagstiftning vi har fått till oss. Och det är i, i majoritet av ärenden just sexköpslag. I ett enstaka fall så har vi fått en man dömd för oaksam våldtäkt. Men det är ett övergrepp som pågår där inne. Alltså...
1: Här, han säger så här att det är ett övergrepp som pågår där. Men vi som polis kan bara förhålla oss till vad lagen säger. Men här, han opinionsbildar ju samtidigt klart och tydligt och tar ställning för att det är ett övergrepp som pågår. Och att det inte bara är någonting som sexköpslagstiftningen som vi har nu tar ställning till.
0: Nej, det där är också intressant för att om nu eh, Sveriges mest framstående torskjägare anser att han och hans kollegor eh, bevittnar ett pågående övrigt... Ah,
1: stopp! Stopp! Uh -huh. mm. Du är smart nog du också, så tagga ner så lyssnar vi istället.
7: Måste ha på dig som? Absolut. Så mer er bild är att det pågår ett övergrepp där inne, varför ingriper ni inte då? Därför
6: att då hade det blivit så att då hade vi inte kunnat säkra den bevisning som har krävts och då hade de här männen gått fria. Så det handlar om att kunna säkra bevis just där och då? Absolut, det gör det. Och eh, i den bästa världen så hade vi kunnat stå utanför och eh, då förhindrat att de här männen går in i de här lägenheterna överhuvudtaget. Men då ska man också klart för sig att då hade vi fått kvinnorna emot oss på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. De hade eh, gjort allt för att undvika att fly från polisen för de är beroende av den lilla inkomst som de faktiskt får för att kunna sjukka hem till sina föräldrar. Så det är, det är komplex.
7: Jag blir nyfiken på hur man gör de här avvägandena ändå. Vad säger du om det Anders Olsson? Om polisen bevittnar eller hör att något som Simon Ekström då beskriver som en, en våldtäkt, ett övergrepp, så känns det som att det skulle sitta i en att man ingriper för omedelbart.
1: Gud, vad jag älskar den här journalisten. <laughs> det var det där du var på väg att säga, eller hur? Ja, ja.
0: Det, är, det är ju extremt konstigt.
1: Ja, det är. och det är också så jävla stäckt. För att det här illustrerar så jävla väl komplexiteten i Frågan. Det är jävligt lätt att sitta och säga att det pågår ett övergrepp där. Eh, som kvinnorna för, för övrigt inte vill medverka till oftast. Eh, då, då ska man också säga så här. Att de gångerna, det, Man ska fan inte sitta där ute nu och säga så här. Att, ja, Henrik ger mig en poäng här nu. För att, du, om du sitter en traffickingliga liga eller någonting. Vad det nu är finns bakom din verksamhet. Du golar inte. Sluta låtsas som att liksom organisera verksamheten någonting man enkelt gola ner och berättar om. Det kommer inte ske.
0: Nej, de blir ju utvisade dessutom. Att...
1: Ja, det finns alla incitament till att inte prata om frågan. Däremot så är det fortfarande så extremt jävla klandervärt att om du sitter en polis där utanför och påstår att det pågår ett organiserat övergrepp där inne då ska du väl fan agera och inte bara sitta och lyssna på samtidigt som du håller på kuken. Vad håller du på med människa? Vi kör klart. Nej,
0: det? nej, men det är väl ett tydligt tecken på att... Eh... Jag vet inte, eh, någon, någon slags eh, avhumanisering av de som säljer sex. Jag menar. Du? För jag menar, om, om, du, om, om polisen var i, i rummet bredvid där de har tre personer säga till en fjärde person så här, Nu är du din jävel, ska du slå dig sönder och samman, du ska få så in i helvetet mycket däng. Det är inte så att de kommer vänta då. Tills den personen som ska bli misshandlad Har blivit det och faktiskt Det finns fysisk bevisning det Kommer gå in direkt Ja, ja. Och det, det är ju skillnad då på Om man då ser Ser på människor Om man säger att de här kvinnorna är, Som säljer sex är brottsoffer Det är ju en skillnad på hur man ser på Den här typen av brottsoffer Och andra brottsoffer Nej. Och det kan jag tycka att Det kanske inte polisen ska ägna sig åt
1: nu, ju, nu är ju det fantastiska att nu blir ju Simons chef frågad hur det kommer sig att polisen sitter och håller i kuken och lyssnar när kvinnor blir våldtagna.
0: låter som en tråkig fråga att få. Mm. Vad säger du om det? Ja,
7: absolut. Om, om du beskriver en bild så. Men ofta så är, är ju inte bilden så ute på plats. Utan ofta så är det... Eh, de är där de köper sex, de lämnar eh, på väg därifrån. Och beroende på, vi måste ju ha... Men hur menar du att bilden inte är så på plats? Simon Ekström som har varit på de här platserna menar ju att så är det. Det pågår ett övergrepp där inne
6: Ja, fast det, det, utifrån så som jag ser det så är det ett övergrepp. Utifrån så som de här kvinnorna ser det så är det inte alltid ett övergrepp utan det är snarare deras enda sätt att kunna sätta fram mat på bordet till sina barn. Va? Nu du förenklar problematiken lite grann här. Absolut, vi som arbetar med det tycker att det här är ett övergrepp. Men vi har ju fått en lagstiftning till oss som vi måste arbeta med. Och det vore en mardröm om vi dessutom, de här kvinnorna har fullt upp med att fly från, det vill säga hallikar och andra som de är rädda för. Det ska det vara
7: så att de också ser polisen som ett hot. Där hade vi hamnat. Men om Anders Olsson, om du avslutar ritt resonemang idag. Det är ett brott som pågår där inne. En människa anses vara utsatt på något vis. Ändå låter man det pågå. Det handlar ju om att, att kunna lagföra de här personerna. Eh, och i förlängningen då kunna närma sig den problematik du nämner. Eh, för att kunna närma sig den...
1: Och då kommer vi också till problemet med att det är väldigt väldigt få som lagförs i den här. Så det är frågan om vilken nytta det gör. Och det går ju mot mitt eget resonemang om att jag inte vill avskaffa, alltså så här, avkriminalisera det här. Det är jag väl medveten om. Men det är ju fortfarande en jävla... Det här, jag tycker att den här intervjun är så jävla bra för den illustrerar hur komplex den här frågan är samtidigt som att du i ena handen har människor som kanske inte berättar om den situationen de är i och, och ändå så blir en del i berättelsen av att ja men det är kanske inte riktigt så att trafficking går till för det har ju företrädare från fuc gått ut och skrivit med all tydlighet att det här inte är en big deal vad var det vi vad var det stod Axel, i den här, har du, du har väl en vilken då? De har ju skrivit. Vänta, jag tar upp det. Nu istället. Fukförbundet. Paula är inte den största förövaren. Just det, den sidan är borttagen nu. Men de har skrivit om de det. De har skrivit alltså. ny. Fackförbundet skriver så här: Det är inte ovanligt att personer från fattigare länder själva inte reser till rikare länder för att tjäna mer pengar än vad de kan göra på plan. Det gäller även alla möjliga branscher och att sälja sex är ingen undantag. Kanske var det hennes tanke att hon skulle sälja sex när hon kom till Sverige. Kanske utvecklades det efterhand. Kanske var det så att hon tyckte hon att det var ett trevligare jobb, ett av de tre jobb hon har haft och kanske inte oavsett vad så är det inte lika jobbigt som att svälta och det här är ju också en inställning till så att man bara, man bara, fuck you
0: ja, men det är precis det jag var inne på ja, det är, det är precis kan... jag säger om dina alternativ är att svälta eller att åka till andra sidan kontinenten och sälja sex, då har du inga val då är det inte ett fritt val hey.
1: Men det argumentet kan du legitimisera barnarbete. Det är inga problem överhuvudtaget. Det är ju trevligare att du jobbar och får mat på bordet än att du som barn svälter. Det finns ja, inget det konstigt i det.
0: En överjävla demotik.
1: ja Och det, det var ju inte bättre innan de tog bort den här... Ja. För då var det ju också att det var polisens fel. Allt det här var ju polisens fel. Ja, och det. Det här får man ju liksom så här, Det är inte vår. Det är inte, vi, det är inte så. Här, för det här kommer ju gnälla som att vi har sagt det här nu. Ja, men det är inte vi som står och håller om fackförbundets representanter och tvingar dem skriva den här texten. Det är de som säger det. Det är de som säger att det är bättre att hon knullar till sig pengar än att hon svälter. Då kan du. 110 procent använder argumentet. Det kan du säga om barnarbete bete också. Ja. Det finns inget snack det ju också, Om
0: det. Om det var mina alternativ, då skulle jag åka till Moldavien. Men, men jag har ju alternativ. Så att mm. jag, jag behöver inte åka till Moldavien. Nej, och det är det, då
1: måste man ju landa tillbaka till sin egen ideologi också någonstans. Att, att det går inte bara heller att säga... Jag står jag stå ju för någonting. Jag vill ju att samhället ska formuleras på ett annat sätt. Inte på det här att alternativen ska vara där. Det, det ska inte vara ett alternativ. Det ska, ditt, om det här ska vara ditt alternativ, då ska det vara först efter att jag givit dig alla andra alternativ. Och det har vi tagit upp. Be Patreon. Vi kommer att återkomma med mycket gott Patreon-content. Det kommer inte komma innan nästa avsnitt. Eh, men det finns mycket att lyssna på idag. Det finns eh, eh, framförallt mycket som vi har på kö nu som vi ska <gör> börja ta, tur med. ta tur med. Det är allt från galna poliser till eh, vad fan var det du hade? Ja, Malcolm. Eh, till, ja.
0: Nej, men då så. Då packar vi upp. Tycker jag tycker Eh, tack för den här tiden, kära lyssnare. Eh, vi hörs. Eller, vi hörs. Jo, oh, vi hörs. Ni kommer inte höras, men vi kommer höras. Åh, ah. okay, orkar inte, jag går lägga mig. Okej, okay, bra, hej. Säg hej då då. Fan!
1: <laughs> hej då.